0: Você tá entrando na área de transferência Essa é a edição número 206 Do nosso podcast semanal de tecnologia Apoiado como sempre pelos nossos apoiadores Em apoia.se Barra área de transferência E pique pago pelos nossos pique pagantes Em picpay.me Barra área de transferência Eu sou o Bruno Casemiro E como sempre aqui Marcos Mendes, Gustavo Faria E Guilherme
1: Rambo Tudo certo meus amigos? Olá. Aí. Ah, é. Tudo ótimo Tô com 7 mil reais a mais na minha carteira agora Tá maravilhoso. 7 mil? É, pô, não vou comprar os AirPods Max, então eu tô lá. <risos> Mais <rico. risos> Ah, é assim que funciona: se eu não comprar,
2: a Apple me dá 7 mil reais. Tá... É, se eu comprar, é. não comprar, o
1: desconto é maior. <risos> Gostei da filosofia.
0: Maravilha, obviamente que a gente vai falar disso aqui hoje, né? Mas, Mas antes não, não, a gente, Bruno, fala a gente sobre sobre podia isso. falar disso
1: agora. Então. Fazer disso um mini assunto. Ah. E aí, como ninguém ouviu ainda, né? O, colocou os ouvidos nos AirPods Max, a gente fala, né? Ninguém ouviu, pronto, acabou o próximo assunto. A gente pular uhum. essa história de fone Cara, o Coca, vamos, vamos conversar O que, que você não gosta de fone, cara? O fone, o fone de ouvido, ele
0: traz a alegria do som os
1: seus ouvidos Olha só
3: Faz as pessoas ouvirem podcast Fone de ouvido é maravilhoso E quando ele é usado no metrô e no ônibus Ele traz a alegria do silêncio para quem tá do lado
0: Para quem está do lado, olha isso. que coisa boa é,
1: E tem o cancelamento de vida Se fosse importante, tava na caixa do iPhone Só digo isso
0: <risos> não, aliás, aliás, daqui a pouco irado, não vai mais é... ter nem iPhone Na caixa do iPhone,
2: então nada é importante
0: cara, quanto será que custaria um iPhone com os, os AirPods Max? Ah, um... O preço do um iPhone carro. mais o preço dos AirPods Max. É verdade, é verdade. Já eu tá sou um gênio da matemática. <risos> Boa. E eu não, pelo jeito, né? <risos> Muito bem, ó, antes da gente falar do fone, que obviamente a gente vai ter que falar, qualquer desculpa, não vai <risos> dar pra deixar essa, essa passar. Eu queria saber, Rambo, como é que estão as suas segundas impressões do seu Mac com M1? Porque agora já se já ele faz um tempinho, né?
2: Ah, é verdade, né? Hoje, inclusive, nós temos um diferencial aqui, a minha voz deve estar mais bonita e mais limpa e mais rápida hum. e mais silenciosa <risos> porque eu estou gravando no meu novo Mac com um chip da Apple aqui, pela primeira vez, gravando a DT nele. Semana passada tinha acabado de chegar então eu tava indo um pouquinho inseguro. Ainda não tinha instalado tudo. Mas é, hoje, se tudo der certo, vai, vai sair a gravação. Eu espero não ter que me autodublar depois. É,
0: <risos> Cara, não Mas
2: consigo. eu já tô trabalhando com ele, de verdade. Assim, eu, eu quase não usei o, o meu outro Mac essa semana. E tá uma maravilha. A ba bateria continua maravilhosa. Con consigo trabalhar muitas horas. Até, até hoje eu não vi a bateria dele baixar de 10%. Porque. Achei assim, que não você é fosse eu não
3: precisei carregar. <risos> Nossa, é, aí ia ser maravilhoso demais.
2: Ainda não tem um reator nuclear dentro do, do Mac né? Um dia. Mas, assim, tá... É, é aquilo que eu falei semana passada, tudo continua sendo verdade, com o diferencial que agora eu consegui verificar que realmente não, não era só aquela, aquela paixonite temporária de, de Mac novo, <risos> é. uhum. então tô, tô bem feliz ainda com ele e, e de certa forma até impressionado que um, um Macbook Air, um Macbookzinho de entrada, basiquinho com 8GB de RAM, consegue dar conta do que antes eu usava um Macbook Pro Top de 16 polegadas, que custa mais do que o dobro dele para fazer. E eu, é isso com,
0: que eu quero.
1: Como é que você tem feito com as coisinhas de linha de comando? Tem usado, tem indo pra outro Mac?
2: usado, funcionou, eu consegui é, por enquanto ainda não precisei usar tanta coisa assim, mas eu instalei por exemplo, o Ruby, que eu tinha que usar pra usar o Cocopods que o pessoal de iOS usa bastante aí, a gente usa lá na empresa, é, eu consegui instalar, eu usei uma ferramenta que chama RBM que pra quem é programador sabe que você usa pra... que você tem... É, Code de programador é uma maravilha, né, que aí você tem o, o Ruby e aí não, mas esse projeto aqui usa o Ruby 2. não sei o que e esse <risos> outro usa o Ruby 3. não sei o que, acho que nem tem Ruby 3, mas é o exemplo. E aí você tem que usar um gerenciador de versões do Ruby, né? E o RBM, que é o que eu gosto de usar, ele não tem ainda uma versão otimizada para Apple Silicon, mas no terminal do, do Mac com Apple Silicon você consegue rodar um comandinho antes de você rodar o, o comando em si, que ele troca para rodar a versão x86, a versão Intel, via Rosetta e eu consegui fazer isso isso, é super tranquilo, super fácil e você através disso consegue instalar, então eu tenho o Ruby instalado aqui e engraçado, o Ruby que ele instalou é uma versão nativa então quando eu rodo comandos em, em Ruby aqui, ele já tá rodando nativo sem roseta, mas assim, na real mesmo o roseta é tão bom que, a não ser que seja uma coisa extremamente sensível a performance você não nota a diferença hoje, por exemplo, eu tava editando podcast Aqui no Adobe Audition Que ainda não é otimizado E com exceção de que a primeira vez Que eu fui rodar ele, ele demorou um pouquinho mais para abrir, porque ele tava fazendo ali A, a tradução é, Depois disso, ele roda normal Até mais rápido do que no outro Mac Apesar de ainda não estar tá otimizado
1: Bacana, eu vi também uma galera Que tá clonando, copiando Duplicando o terminal E nessa cópia tá forçando ela a rodar Com Rosetta então uhum. você passa a ter o terminal Antigo, né, todas as coisinhas Funcionando lá, x86 de boa E graças ao, ao Rosetta E sim, rolando de boa, a galera não tem encontrado dificuldade Não.
2: Dá pra fazer isso aí também É uma outra opção.
0: Tudo bem, maravilha, maravilha vamos, vamos seguir então com os nossos Follows Ups aqui, ó. Na semana passada A gente falou sobre o papo de aterramento, né Que, que rolou no Bonus Track e tal uh, O Kotlinski tá fazendo uma parada que eu, que eu achei interessante Eu nunca tinha pensado nisso Ele fala que quando ele carrega o iPhone dele No Playstation 4, e aí ele pega de calço, tipo quando eu chegava na geladeira do sítio é, ele toma um choque meio de leve, assim, quando ele encosta na borda de alumínio é, perto do, do speaker do iPhone aí ele fala que ele acha que a carga que sai do USB do PS4 é maior do que o é maior porque o iPhone carrega mais rápido e eu nunca pensei em carregar o meu celular no videogame eu nem sabia que era possível isso <risos> se
2: tiver é, o USB pra... é, se tiver saindo 5 volts ali com a corrente que o iPhone pede, ele vai carregar mas isso acontece mesmo, até no, no corpo do Mac, né, como ele é de alumínio você tem um notebook aí, você tá de pé no chão, eu mesmo agora aqui apesar de ser tudo aterrado, bonitinho se eu faço um carinho aqui com as costas da minha mão no Mac eu, eu sinto, não é um choque mas você sente que é uma tem... uma vibração um, É, tem uma energia passando ali e é Eu acabei de fazer da... exatamente o
3: mesmo <risos> teste pra
2: ver se ainda era assim é. aliás, eu tô fazendo isso agora também É, aí você sente um pouquinho porque sempre tem ali um pouquinho de diferente, diferente potencial entre o seu corpo e e aquilo, e é isso, só que a corrente é muito pequena, então você mal sente, né, você só sente ali um, um beliscãozinho de leve é, mas sim, rola, rola isso mesmo, e, e não quer dizer que tem alguma coisa errada, é, é assim mesmo, né mas é aquela coisa que a gente falou, não fica encostando nas coisas elétricas de pé descalço, não é uma boa ideia
0: na semana passada também, né, a gente tava falando do lance do Mendes produzir coisas enquanto ele sonha né no caso, um, um layout aqui, e aí o Lohan tá falando que o Mendeleve fez o mesmo né quando ele criou a
3: tabela periódica da hora. É, então, deve ser coisa de quem começa com o nome Mend em algum lugar do nome. <risos> tem
1: tem <risos> essa parte do sonho. Embora... Uh... Tem, tem gente que vai ficar chateado com isso, mas eu não sei se a tabela periódica pode ser um exemplo de, de, de bom layout. É, é sonho sim. ou pesadelo? <risos> né? Ainda sobre esse assunto de fazer
0: pausas em, em tarefas que pedem é, bastante esforço, né? Quando você tá lá, você precisa pensar e tal. Uh, o Eric Manzato tá falando que fazendo o curso do, do Cocatec, né? Ele tem que fazer umas pausas grandes para poder relaxar o pensamento dele, que os cursos são de explodir a cabeça. Olha o que você faz com os meninos.
1: Oh, tá tem pausas. Isso de... de, de eu costumo ver isso meio que como uma onda, né? A coisa vai e volta, você tem que decantar aquele conteúdo, você tem que praticar. Porque se você não praticar, você não aprende. Então é, é, é até bom ter esse, esse, esse momento, né? E eu tinha um, um instrutor, pra ele saber se a gente tinha aprendido o movimento, ele pedia pra soletar, soletrar uma palavra. Porque quando você tá aprendendo alguma coisa, o esforço é tão grande que você não consegue soletrar palhaço, assim. Você tem que ficar... <risos> você não consegue pensar em duas coisas. Ou você pensa no movimento, ou você pensa na, na palavra assim então tem um tem um, um fluxo no, no cérebro né tem um movimento natural para de funcionamento
3: é, tudo isso que, por exemplo, o próprio sonho, o sono na verdade, né o, o sono não é uma coisa constante, você tem os níveis que você fica com o sono mais leve, mais pesado, e... mesmo a noite que você apaga você dormiu às 10 da noite acordou às 7, 8 da manhã você não tem um sono pesado o tempo inteiro é um ciclo que vai, né, você fica mais profundo, fica mais leve mais profundo, mais leve, até a hora que você sonha, a hora que você não sonha, então nada mais natural do que esses ciclos também aplicados à atenção, você conseguir tirar o máximo proveito que é impossível se concentrar, 100% assim, do tempo ou se desconcentrar 100% do tempo, apesar de ser um pouco mais fácil. Mas, mas ainda assim, é, esses ciclos são, fazem parte de, de qualquer tipo de, de, de experiência cognitiva que você queira, esteja fazendo, seja ela consciente ou não, né? E sobre, e sobre as discussões, né, que
0: vem rolando sobre o, o, o chip M1 e tal, que, o que ele representa pro mercado e tudo mais, uh, o Josué Júnior mandou um link pra gente, né, com o um vídeo do Fábio Akita, que ele fala mais sobre isso, né? É uma explicação bem bacana e aprofundada né, em português sobre o impacto dessa mudança.
2: É, eu vi o vídeo, eu recomendo inclusive o canal do Akita, é muito bom para quem quer entender um pouco mais de tecnologia ou para quem quer ser programador, é, é bem bacana e, e esse vídeo dele realmente dá uma explicação muito boa e, e bem fácil de seguir sobre o que, que esse novo processador representa.
1: O único, A única escorregada que ele dá é no processo de tradução, que ele fala como uma emulação que o M1 faz e não, né? O Rosetta entra só no início, depois ele sai fora, são só aqueles 20 segundinhos ali que fica quicando a mais, depois ele sai fora, o Rosetta não fica rodando interpretando o que tá acontecendo e, e executando.
2: É, isso eu acho que é pra facilitar, né, a gente mesmo aqui já usou o termo emulação sim, sim, sim. Eu errei o na É É, pra gente não receber e-mail, né, vamos falar mas é, é mais fácil porque a, o, o que ele tá explicando é justamente sobre um chip que consegue emular o outro é o, um chip completo, né ele fala do, do Turing Complete e tudo mais, que são assuntos que mesmo pra quem não é programador se você se interessa pelo, pelo assunto é interessante, eu lembro que a primeira vez que eu aprendi sobre isso
0: a minha cabeça explodiu, então vale a pena assistir o link tá aqui na descrição. Maravilha. Falou opcionalizados, meus amigos. Antes da gente começar o nosso primeiro assunto, a gente queria pedir pra vocês, né, que estão nos ouvindo agora, ajudar a gente a escolher os vencedores do nosso quarto. É o quarto prêmio já? Acho que o prêmio é de determinado é, do ano. É o quarto, ou quarto ou né? Porque a gente quinto, tá no quarto talvez. ano acho que é um por ano, é. né? Não é sei isso. se 2016 um a gente X... fez. XPM Bola de Cristal. <risos> não, não é Bola de Cristal, Melhores do Ano. <risos> é, melhor... Prêmio ADT Melhores do Ano. A gente vai colocar um formulário aqui, né, na, na descrição, para vocês irem lá e preencherem pra gente e tal. Lembrando, claro, que é sobre tecnologia, então, né, vamos, vamos nos atentar aí a empresas do ramo, a coisas do ramo, né? Super importante.
3: É. Sim, também vai estar aqui na descrição A gente faz isso, né tem feito nos últimos anos A gente escolhe aqui os nossos melhores do ano Mas também tem a parte que os adetensos Escolhem os melhores do ano de acordo com eles também né? Com vocês que estão escutando aqui, ajudem a gente É isso, a tecnologia, que sei lá, polêmica do ano Tenho certeza que o MC alguma coisa fez uma coisa muito maluca No Instagram em, algum, em fevereiro Mas como <risos> <risos> esse é o foco exatamente do podcast A gente fala sobre Vamos falar sobre as polêmicas, enfim, as notícias As novidades bacanas aqui do mundo da tecnologia É sempre bacana pegar aqui o que é, né, a gente vai, vamos anunciar aqui agora o último episódio do ano da DT, vai ser na semana que vem. Então é bom fechar aqui o ano olhando pra trás, vendo o que rolou de mais bacana e mais curioso aí em 2020. Que motivo pra ver coisa bacana e curiosa não faltou em 2020, né?
2: E vai ter mais <risos> surpresa, inclusive, né?
3: No... É, é semana é, que vem. spoilers, spoilers. <risos> Tem coisas bacaníssimas chegando aí pra gente enfim, encerrar bem o ano. Maravilha, maravilha, meus amigos.
0: Então é isso, por favor, vá lá. Pegue o, nosso, pegue o link aqui no, do nosso formulário, preencha e semana que vem é nóis. Muito bem, vamos começar então com o nosso primeiro assunto aqui, é, a galera tá esperando os pode mas calma, calma, primeiro a gente tem outras coisas pra falar, é, principalmente do que que tá acontecendo no mundo dos streamings, né cara, dos streamings, não dos streamers, dos streamings, cara, ah, tá rolando um monte de coisa e, e assim, é, rolou, rolou o, o lance da Warner, né, tal, mas antes, antes eu só queria fazer um comentário, porque tá todo mundo se mexendo nesse lance de, de streaming, né, tipo, hoje a, a Funimation, que é o lance que eu, que eu falo, porque eu falei na semana passada, o retrasado que eu gravei e tal anunciou a, comp a compra do Crunchyroll, que é o outro streaming Olha. de anime. Oh. É. Então Legal, assim, hein? cara, o que que tá acontecendo? A gente vai ter um, um, um monopólio das
1: paradas aí? <risos> é isso aí, que eu tô... falar, <risos>
0: antitrust. <risos> é, então. Não, mas daí
2: daqui 10 anos eles mandam desfazer, de boa.
3: É, pois é, né. <risos> faz o processo que assim, a gente faz. É, o que rolou nessa semana que chamou bastante atenção foi... Semana, talvez semana passada já, né. Mas, mas enfim, recentemente, é uma coisa que ganhou corpo esses dias, deixa eu falar por quê, foi que a Warner anunciou que eles decidiram que todos os lançamentos de filmes deles do ano que vem, que são 20 e poucos filmes, vão acontecer ao mesmo tempo nos cinemas e no streaming. Eles têm o serviço deles de streaming e vai rolar no streaming por 31 dias a partir do lançamento. Não vai custar nada a mais, que nem a Disney fez com Mulan, por exemplo, que mesmo quem assinava tinha que pagar a mais como se fosse ingresso de cinema pra ver Mulan no Disney Plus. Não vai ser assim. Se você assina, você vai ter acesso já. Isso Estados Unidos, a gente sabe que cada claro, país né? é meio complicado e tal, mas enfim. A, 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 a direção é essa, né? Pode demorar pra chegar aqui no Brasil, mas vai chegar. Então... A discussão é meio por aí, né? Falaram isso aí, então, por exemplo, sei lá, o Matrix 4, o filme do Tom e Jerry vai estrear também no streaming. O próprio Dune, que tá com uma expectativa grande aí, porque é, é do, do Villeneuve lá, o mesmo diretor que fez a regravação do Blade Runner. Space Jam também, Esquadrão um Suicida, um monte de filme aí de franquias grandes, importantes, né? É, e aí, com esse anúncio, eles conseguiram deixar bravos ao mesmo tempo nas redes de cinema, né? e o, o, os, os cineastas não só diretores mas toda toda a galera que conta com a bilheteria para valorizar o passe para engordar a carteira não pagar ganhar dinheiro para pagar salários enfim isso é uma coisa que que mexeu bastante aí com todo mundo o Christopher Nolan puxou essa fila né das críticas apesar de ter sido mais recentemente que ele falou ele falou assim eu, o Christopher Nolan sempre fez filmes com a ordem né, desde o insônia ou amnésia um, um dos duas duas doenças é, ele, ele é, começou e fez até o Tenet fez lá com eles agora também. E ele falou: Eu fui dormir sendo parceiro do melhor estúdio do mundo, acordei sendo parceiro do pior serviço de streaming do mundo, né? E dá uma cutucada, claro. Mas assim, o Nolan é, e o cinema. Ganhou um contrato. <risos> estão bastante <risos> bravos aí, mas eu fico pensando, né, o que os cinemas poderiam fazer e os estúdios também, né, nesse mas cenário vamos e... Vamos combinar uma coisa,
0: é, é difícil é difícil isso não acontecer né, porque tipo assim a, a, o, o lance do streaming é você produzir o seu conteúdo, as, os estúdios, os produtores enfim, tá todo mundo começando a produzir os próprios conteúdos, né, é, eles quererem disponibilizar na plataforma deles porque eles vão ganhar mais dinheiro com isso, era uma coisa meio óbvia né, o lance de você ter que pôr no cinema primeiro era muito mais, na minha humilde opinião, né era muito mais um lance de tipo, ah, você poder concorrer prêmio, ou você poder, sei lá, é, ter, fazer alguma coisa que obrigaria as pessoas a irem no cinema, mas é, pandemia rolando, as pessoas revendo hábitos de saúde, revendo ficar dentro de lugares fechados, etc. É meio óbvio que
1: isso ia rolar, né? Então, aí, algumas coisas, né? Primeiro eu tava pensando se o Nolan foi aquele que falou que Netflix não era cinema, mas esse foi... Não, foi o Spielberg. Ah, foi o Spielberg, tá. Então, primeira é.
3: coisa. O Scorsese... Não, Scorsese falou outra coisa.
1: Isso vai começar agora com Mulher Maravilha, semana que vem, dia 17 segunda coisa, vai passar na HBO Max HBO Max é, é assim, não é um, um serviço de streaming pra começar, né? ninguém assina já tem tela
2: cheia no Mac <risos> é,
1: o HBO Max é, é assim, é um serviço fraco ainda, considerando, considerando os demais, terceiro Sim. ponto a Warner já percebeu que ano que vem não vai ser diferente de 2020 por mais que tenha vacina a gente não tá confiando nas pessoas, né? tem muita gente aí que não usa máscara, que não vai se vacinar, e, né? então 2000, legal, ah, bacana 2020 tá acabando, beleza mas tá vindo 2021 que não vai ser diferente.
2: Eu acho engraçado isso né, Koki, também não querendo deixar ninguém deprimido aqui, mas as pessoas colocam valor demais num número, né, tipo ah, nossa, vai, 31 de dezembro, acabou 2020 e tá aí e daí, isso mudou <risos> o último seguinte, número... É, um na dia, data. Né? É. é, o resto continua, gente, né? Calma aí, né? <risos> e,
1: e outra coisa, né? Entrando nessa linha do que, o, do que o Bruno tá falando, tirando questões sociais, né? Que né, tem sempre que fazer aquela reserva, a questão do emprego, muita gente. Né, trabalha com as salas de cinema propriamente e tal mas vamos combinar aqui que o cinema já deu cinema é uhum. LP é CD e hoje tirando o Mendes né que gosta de LP que vai nas lojas é. ele vai na loja e fica sozinho na loja porque ninguém mais faz isso a gente vai num cinema muito mais para um entretenimento né a família tá no shopping por que que vamos fazer aqui ah, vamos pegar aqui um Faz parte da brincadeira, do, 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 do entretenimento ali, da, daquele passeio do shopping, você ir para o cinema. Quem vai no cinema não é o um amante de cinema, né? não é a, a, a família. Não, nós somos amantes de cinema. Não, a família só quer ter um pouquinho, sei lá, de paz, de conforto, sentar, descansar a perna alguma coisa ali. O filho vai ficar entretido ali algumas horas ali. Não, tá legal, vamos, vamos para o cinema. E se for possível fazer isso? Em casa, talvez role, talvez não role fazer em casa Porque a criança vai ficar agitada Talvez tenha uma magia da sala de cinema Acredito que isso não acabou a LP, não acabou a CD, esse cinema também não vai acabar Mas eu acho ótimo que isso esteja Acontecendo, né? para que Esses Nolans da vida parem de fazer ou, Pensar numa Na fotografia Ah não, vou pensar aqui na tela, que não sei o que Cara, pensa logo na, na, na TV Lá, 16 por 9 eu quero ver um filme bacana com o frame inteiro, tem que ver com barra preta em cima, barra preta embaixo. O filme fica no cinema, sei lá, um mês, dois meses, fica anos na TV e você privilegia o cinema, então
2: que bom que isso tá Cara, acontecendo. a tela P3 do meu iPhone é melhor do que tela de muita sala de cinema que eu já fui, que tá <risos> com o foco errado, a lâmpada do projetor já tá acabando e ar-condicionado quebrado, esse tipo de coisa. Mas assim, eu falo aqui eu gosto de ir em cinema. Eu sei que muita gente não gosta, acho que o Mendes é uma dessas pessoas que não gosta de ir no cinema. Eu gosto, né? Antes dessa maluquice toda começar, eu ia no cinema, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, eu gostava no cinema. É, e é bem isso que o Coca falou. O, o cinema é, é, tem toda uma experiência agregada que vai além de você simplesmente assistir ao filme, né? Você vai no shopping, aqui no Brasil principalmente, é shopping, você vai lá, você janta, você vai no cinema, você compra pipoca que custa o preço de um
0: AirPods Max, é, você... E aí, e aí acontece a <risos> mágica, né? Que a empresa de cinema tira 180 reais de você com ingresso e mais uma pipoca. É, Essa é a mágica. Não,
2: mas enfim, você vai lá e, e eu não consigo olhar pra para essa situação toda Principalmente as reações De, de, de certo, certos grupos E não, não ter a mesma Reação que eu tive com a história De Uber versus táxis né? E Uber aqui entendam aplicativos de transporte, não a empresa Uber propriamente dita, que é aquela coisa, é o pessoal que de uma, de um certo monopólio né, porque você, muita gente vai no cinema assistir o filme que lançou essa semana, porque aquele é o único jeito de assistir aquele filme legalmente, pelo menos é, e de um jeito né, que não seja zoado então, muita gente vai porque é exclusividade, é, não vão porque, ah, no cinema é mais legal, ou é melhor ou alguma coisa, não, é simplesmente porque eu quero ver esse filme no dia do lançamento ou na semana do lançamento e o único jeito de assistir é indo no cinema e eu acho que isso é um uma escassez é, falsa que não existe, é um produto digital, bota lá, e mesmo no cinema hoje em dia é digital então bota no streaming e deixa o cara assistir em casa.
1: E outra, se você pegar o bilhete do teu cinema você lá, talvez, 180 reais Aí vem a discriminação, 90 reais de impostos, porque 50%. Aí tem direitos autorais, e você paga lá 50 centavos, 70 centavos de direitos autorais. Claro que para passar o filme, não é só os 70 centavos, tem um acordo ali, né, um fixo que é pago por fora, mas forçando aqui uma barra, que, que o, 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 a Warner, né, prefere em termos de streaming? Receber 70 centavos pro, pro cara que tá assistindo aquele filme, ou os 5 reais, enfim 10 reais, que você eventualmente tenha que pagar ou a própria assinatura do serviço se a pessoa assistir em casa. Tem nem que fazer e conta. E vai ter né? muita
2: gente que vai assinar, né, porque a maioria desses serviços é assinatura. E tem muita gente que vai lá Ah, esse mês vai ter o filme tal que eu quero assistir. O cara vai lá, assina e daqui a pouco passou um ano que ele assinou só pra ver aquele filme e ele olha lá na fatura do cartão, ih, eu tô pagando isso ainda, né <risos> e o cara não vai atrás pra pegar o dinheiro de volta, né, então rola muito disso também
3: é, o cinema existe, sei lá... Você pega, você pega o comecinho, o surgimento do cinema. Primeiro, era um acesso a uma tecnologia que ninguém tinha em casa, né? É. E a segunda coisa, distribuição. Como é que você... Como é que você... Várias pessoas vão ver o filme ao mesmo tempo. Você pega 300 pessoas, por uma sala e mostra uma vez só. E elas vão ter uma experiência muito melhor do que se elas estivessem vendo o filme numa TV minúscula na, nas casas, na sala Preto das casas delas. É, só que nenhuma dessas premissas... É, 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 se mantém hoje. Distribuição. Hoje é infinitamente mais barato, mais fácil, mais eficiente você distribuir pela internet um filme. Inclusive, cinemas recebem filmes pela internet. Exatamente. Jogos, né? <risos> então, distribuição. Não precisa do cinema. Tecnologia. Eu garanto que a sala da maioria das pessoas hoje... É muito melhor a experiência de ver um filme do que ver no cinema. A qualidade da imagem, quali... você não tem que ter um home theater incrível para ter um som melhor do que o de cinema, porque mudou hoje ge... o jeito que as coisas são mixadas e distribuídas para você consumir em casa, já tá otimizado para você consumir em casa. Então, o som, pensa, pensa no seguinte, como é que era? Tudo bem que as pessoas atualizam as coisas com diferentes tempos e diferentes frequências, mas pensa na tecnologia disponível nos últimos, sei lá, 10 anos exageram, 3, 5 anos e o que, que mudou no cinema nos últimos 5 anos? Nada né é. de verdade mesmo experiência imersiva, aquela sala XD que já existia, aquele tanto 3D é que, que eles botaram é.
2: o 3D que não passa de um gimmick que a maioria das pessoas é. não gosta, uhum. né?
3: Sim, tanto uhum. que o mercado Fico de de Trever de 3D, de 3D. 3D morreu, <risos> então distribuição, não precisa mais do cinema tecnologia não precisa mais do cinema. Experiência, eu não sei vocês, mas eu parei de ir no cinema porque a experiência ficou impossível. As pessoas não conseguem calar a boca por duas horas. Ou parar elas não, de conseguem mexer parar no celular. de mexer não. no celular por ah, duas é, né? horas. Eu vejo na minha casa quieto, em silêncio, se ninguém foi no Facebook e na minha cara, é infinitamente melhor. <risos> então, não existe nenhum motivo hoje que justifique ir ao cinema racionalmente. É legal ir no cinema? Claro que é. É uma experiência legal como entretenimento, assim como é legal dar uma volta e não e no bar, e no circo, e no teatro, porque é legal, é divertido. Mas tirando essa parte que é só de. P... O que eu vou fazer por duas horas pra me entreter? Beleza, cinema é bacana, é uma opção. Mas tirando isso, nenhuma outra coisa justifica uh, um motivo de verdade de ir no cinema. Então, o, o Coca acertou a falar que ah, é como se fosse vinil, como se fosse fita cassete. Sempre vai ter esse. Sempre vai ter, né? Você pode ter a amostra de cinema de filmes antigos. Você vai ter os entusiastas, os entusiastas do cinema, Sétima Arte, C maiúsculo, que vão. Mas isso não vai sustentar um mercado mundial. Só que é inevitável esse caminho. Então a Warner só foi a primeira a fazer mais cedo por causa do coronavírus uma coisa que todo mundo mais cedo ou mais tarde ia acabar fazendo. Os cinemas vão achar ruim, que nem eles acharam ruim quando a Netflix concorreu ao Oscar, que nem eles acharam ruim quando... A Universal lançou só o filme Trolls 2. O que, que é o Trolls 2? Nasceu no cinema nada. Mas nunca mais <risos> vamos passar aqui nenhum filme da Universal em nenhuma das nossas salas. Aí eles perceberam que eles estavam quase indo a falência. Falaram, um então, volta atrás. A gente não falou nada, esquece. Tentaram <risos> vender <virar> para <risos> a Trolls. Amazon. A Amazon não quis comprar porque vai comprar um barco furado. Para quê, né? Então, é, é um mercado que ele vai continuar existindo, mas não vai voltar a ser o que era, a não ser que exista uma tecnologia muito incrível que seja de novo inacessível pra gente, mas não parece ser o caminho, porque tem muito mais dinheiro em filme em casa do que na, na, na sala fechada. Né? Mas qual seria essa tecnologia incrível, né? Porque você pensa assim hoje: o que, que
0: eles tentam fazer para atrair mais pessoas para irem ao cinema, né? Você pega lá o cinema 4D, que você assiste a parada pra sensação no show do Raqueto, né? Que você fica chacoalhando na cadeira, <risos> tá que é péssimo. É... <risos> você tem, sei lá, salas VIP com poltronas confortáveis, etc. Mas que custa, tipo, todo o dinheiro
1: que você tem na carteira naquele momento. E então, que a assim, poltrona não... da
2: sua casa ainda assim é mais confortável. Ainda assim não é vai mais ter confortável.
1: Atrás. Eu vou olhar da seguinte maneira, Bruno. Eu acho que tem muita tecnologia no cinema. Né, acho que ela é, é, evolui, né, eu penso um pouco diferente do Mendes, né, que congelou, não a tecnologia continua avançando a questão é... é... a
2: criptografia que eles usam
3: lá do DRM do cinema é maneiro, é, é maneiro mas um é tipo 4G e 5G, que melhor,
1: qual que é a melhor percebida de verdade? É. A, a banda larga lá, dedicada e tudo mais só que, o que <risos> a maneira que eu vejo é o seguinte, a questão é que a, a vantagem competitiva que tem o cinema diminuiu, né? o cinema ficou próximo da TV que é exatamente o que o, o, o Bruno tava falando. A cadeira lá do, do, do Premium é confortável. Mas, mas o meu sofá aqui em casa é mais confortável ainda. Então... Não tenho... A coisa ficou próxima, entendeu? O cinema, ele tem que me oferecer algo que a minha casa não, não vai oferecer. Pois é, e hoje, e hoje o que ele te ofereceu o que o Ramo falou, que era o lance da
0: exclusividade. Eu, eu gosto de ir no cinema também. Eu gosto de, às vezes, ah, tô aqui em casa, tipo, ah, putz, vou, vou sair... Vou, quero sair de casa, vou no cinema, beleza. Mas eu ia ver coisas na estreia no cinema justamente porque eu não queria tomar um spoiler na cara e aí eu só tinha opção de ir no cinema, né? Tipo, é por isso que eu ia. Mas senão não, eu não iria. E aí eu começo a enxergar essa história muito como o lance das locadoras versus streaming, né, que tipo, quando começou a parar, ah não, ninguém vai ver filme na internet e tal, cinema meio que parou nesse, nesse tempo também.
2: Agora eu quero abordar de novo essa questão do, da comparação com o vinil, porque eu acho que, que não é uma comparação justa, porque você ir, pra, pra mim você ir no cinema e ser como você ouvir vinil, seria você ir num cinema de película <risos> Você vai num cinema lá que pega o filme 70mm, IMAX, na horizontal lá e projeta pra você. E isso é o, o equivalente ao vinil. Você ir num cinema hoje, na sala média de cinema que todo mundo tem acesso, é como você pegar um vídeo do YouTube, gravar num DVD e projetar <risos> no, num telão torto. É, é tipo isso, sabe? Então, assim, eu acho que talvez o espaço que vai sobrar no mercado pra cinema seja esse cinema hipster, que uhum. vai projetar o filme filme lá no IMAX, bonitão e tal, porque a maioria dos cinemas hoje em dia ainda, até onde eu saiba pelo menos, eles não são nem 4K então, você tem uma TV boa, 4K em casa, e você já tá vendo numa resolução melhor do que no cinema.
0: É, e aí você fala, os caras têm a câmera, sei lá, que filma quantos quadros e não sei o que, não sei o que lá, pra quê? Pra você ver em casa, depois, de uma TV melhor do que a tela de cinema.
1: É, mas a minha TV tem 120 frames, 240 frames. Isso oh. que o, o, o Rambo fala, tá né? Boa do, essa do, TV, hein, <risos> do, do LP. Eu entendo esse, esse lado, né, do, do hipster. Mas é aquela coisa de você quer o quê? Ouvir a música. Eu não quero saber se tá no CD, DVD. Eu quero apertar um botãozinho lá do Spotify e ouvir a minha música. aí eu quero ver o meu filme. Tem algumas coisas que quando a gente para pra analisar, não faz o menor sentido. Eu compro um hambúrguer de 10 reais... O cara entrega em 10 minutos na minha casa de graça. Eu compro uma TV de 4 mil reais, eu tenho que esperar duas semanas pra chegar <risos> e ainda pago 200, 300 reais. Quando a gente... Olha, fica, tá errado esse negócio aqui. Por que, que o cara me entrega de graça 10 reais e você que tá fazendo um produto de 4 mil tem que esperar duas semanas e pagar 500 reais? Assim, não faz sentido. Mas são Ou regras. seja,
2: pela sua lógica, o iFood devia vender TV, então. <risos> tipo, <risos> isso assim, né?
1: Lá cara, Caiu TV iOS, e tal, não sei o quê. E a gente vai chegar nesse ponto, estão distribuindo lá o, né, a galera de logística distribuindo os centros de distribuição aqui e tal, vai ficar um armazém ali, você quer uma TV, vai chegar rapidinho pra você, vai entregar no dia seguinte, vai acabar esse negócio do jeito, né? A, a, a logística também vai passar por esse processo, vamos chamar aqui, de digitalização, mas que não, não é o caso. E a Warner tá só tirando o recarregador da caixa.
0: É isso. Justo. Deixa eu só puxar um ponto aqui que a gente. Eu tava falando dos diferenciais lá de TV, cadeira, não sei o quê. Alguém vai falar isso com certeza. Vai falar assim, ah, não, mas no cinema tem o som Atmos, não sei o quê, que né, no, o meu, o, na minha casa, o meu home theater não chega. Mas aí, cara, você pode comprar os AirPods Max e ver no som espacial. <risos> é, é, que, é a gente, que, que a gente sabe que vai rolar em breve. Que aliás,
3: isso é muito legal, né? Ah, mas só pra deixar uma coisa clara aqui. Eu falei que nada mudou. É claro que a cada três semanas alguma coisa. O som digital tá mais legal, tá mais nítido. Mas, mas aí é o que eu comentei do 4G, 4G e 5G. O valor percebido disso, depois de um certo momento, não faz muita diferença. E não adianta, ah, agora o projetor é não sei o que lá, com a luz de não sei o que. Eu sinto lá, tá fora de foco. Não sei o que acontece. Então, <risos> minha casa não tá fora de foco. Ficou com foco 4K, inclusive, que não tem no cinema. Aí fica então... meia hora
2: o pessoal gritando, né? É, Ô, é, é Ô, foco. Aí os <risos> caras começam <risos>
3: o filme de novo. É, então.
2: então... E atrasa
0: <risos> a próxima sessão, é muito. <risos> É, é tenso isso. Nossa, Exatamente. teve uma
2: sessão que eu fui que, que terminou de passar as propagandas e tudo mais que passa que tá, ainda tem isso, né? Você paga caro pra ver o filme no cinema e ainda tem 50 mil anúncios antes, né? A sessão começa meia hora depois. Aí terminou de passar tudo isso e eu sentado lá e nada de começar o filme. Aí ficou tudo preto e aquele silêncio o pessoal começa a falar, né? Aquele vozerio de, de dublagem, né, Bruno? <risos> <risos> todo mundo falando assim. E, cara, passou uma meia hora, aí chegou um um cara lá, oh, a gente tá com um probleminha técnico e daqui a pouco né, segura aí que, que já vai aí, uhum. tipo, atrasou uns 45 minutos a, a sessão, na minha casa não acontece isso, é então né <risos>
3: É, já aconteceu isso também. Aí, sei lá, para de tocar, e volta. Aí eu lembro que quando deu um problemão, assim, parou o filme no meio, sei lá. E aí tinha uma pessoa, da, da, acho que era Cinemark, com um bolinho de vale-ingresso, assim. Ah, desculpa, é, voltem. Eu odeio vale-ingresso, velho. E dando ingresso pra todo mundo. Falando, não voltou nunca mais, assim.
0: Voltem amanhã. Você vai no domingo à noite, na última sessão, e você vai voltar na segunda, duas
3: da tarde. Tipo, mano, como eu vou voltar amanhã? Não vou voltar amanhã. Isso, mas esse processo de, de streamização era... Não tem o que fazer. O serviço de streaming não tem o que fazer. Essa é a única carta da manga que eles têm. O cinema não tem o que fazer, porque esse gera o caminho óbvio que ia acontecer. Para os estúdios também não tem o que fazer, porque precisa de dinheiro para continuar fazendo filme. Então, a distribuição de, por streaming ia acabar acontecendo. Então... Era só questão de tempo. E quando vier essa decisão ia ter chiadeira. E pode ter certeza que agora que a Warner abriu a porteira todo mundo vai fazer igual. Isso é o novo normal,
0: não tem jeito. Fato é que a tecnologia chega e ela muda as coisas, tá ligado? Quem não se adapta, é um abraço. Isso em todas as áreas. A gente e toda vez que tem uma mudança assim, tem gente reclamando porque sim, mexe com o negócio dela e ela fica desesperada, claro, né? Tipo assim, os, os cinemas podem falir, podem ganhar menos dinheiro, podem ter que fazer cortes e tudo mais, mas cara, faz parte. A gente vai, isso vai, a gente vai passar por isso e coisas novas vão acontecer, ideias novas vão surgir e, e vamos continuar vivendo, tá ligado?
2: É, e não deixa de ser triste, né? Assim, a gente fala aqui e tal, mas não, não quer dizer que a gente não ache triste e tudo mais, né? É, <coughs> é que nem assim, na, minha, na nossa área, né, Coca? O, o cara que era especialista em Flash, né? O, <risos> o Flash agora a Adobe acabou Oi. de soltar a última a atualização ever do Flash, porque em primeiro de janeiro de 2021 acabou o Flash oficialmente real oficial. Obrigado Steve Jobs, né? Então é. o cara que programava em Flash, né? Não teve protesto dos programadores que faziam coisa em Flash. ActionScript e... era a linguagem. É, pois é, então, assim, é, acontece, é, é a evolução da tecnologia, é. né?
1: Se bem que, eu acho que eu vou, eu, eu, eu vou defender, colar com o Nolan, porque imagina o cara agora saindo do trabalho, imagina uma vida padrão, o cara saindo do trabalho sexta-feira, aí ele fala, caraca, eu vou correndo pra casa, vou assistir a estreia do Mulher Maravilha agora, ele não vai deixar de ouvir o ADT, né, vai ficar pra depois e né? tá concorrendo comigo, não, tem que pss, estreia só no cinema mesmo, acho que é melhor, hein? <risos> cara... Mas só pra puxar
0: um negócio que o, que o Ramo falou aqui, de, do, do que ele tá falando do, do, das mudanças e tal, é, se a gente pega um exemplo mais próximo da gente, que é o lance do podcast, é, quando começou a ter podcast, o rádio ignorava. A galera do rádio ignorava que tinha podcast, o podcast era zoado e tal. E, cara, hoje todo mundo faz. O rádio migrou podcast, o rádio migrou para o YouTube. Então, tipo assim, a galera, as empresas têm que fazer alguma coisa pra, pra se atentar o que tá acontecendo hoje. Não tem o que fazer. É isso. É, verdade.
2: Uh, agora eu tava pensando aqui o quão disruptivo foi foi o Netflix, né? É, porque Sim. o Netflix foi quem começou essa brincadeira toda e pensar que e muita gente não sabe disso é, eu, eu felizmente ou não, eu sou velho o suficiente pra me lembrar disso, mas eu lembro de quando eu assistia canais do YouTube há muito tempo atrás e eles faziam propaganda do Netflix que você escolhe os DVDs que você quer e eles mandam uhum. pra sua casa é, pensar que eles começaram assim né, olha o que, Cara, o que eu virou eu sempre
0: lembro da Blockbuster quando eu penso na Netflix né, que os caras queriam vender pra Blockbuster eles não quiseram não, isso não dá nossa
2: nada. cara, pois é o Netflix foi o iPhone dos do serviços, acho que, que dá pra chamar assim,
0: e a, né? Que... E a Blockbuster foi o Balmer das locadoras, é isso? É, foi, pois é, ou <risos> a Blackberry das locadoras, sei A lá. Blackberry. Muito bem, muito bem, cara. Mas, né, é, a, a gente tá, a gente, como a gente falou, né? A gente tá vivendo num momento em que as coisas estão mudando, né? E, e é inevitável, as empresas vão ter que se, se, se adequar a isso. E aí, eu falo, puxando esse gancho de mudanças, etc., é, rolou também essa semana, ou semana passada, acho que foi essa semana. Né, não lembro agora, uh, o Facebook sendo processado por uma coligação de 48 estados americanos, né, que os caras pedem que o Facebook seja é, tá acusando ele de práticas anticompetitivas, né, tal, e pede que ele devolva as compras, né, do, do Instagram, do WhatsApp e, e, e coisas do tipo, e que seja, e que avise quando for fazer alguma aquisição de alguma coisa mais pra frente, né. Uh, devolver pra aí... quem? Eu
1: não entendi. O Facebook comprou. Aí
0: devolve, <risos> devolver pra quem? Pra, devolve um dólar pra não, todo não, mundo é, não que Não, é devolver, desculpa, tá? é, é, é desfaz... Nossa, já pensou? Eu meu dólar de
3: volta,
0: cara. <risos> Hoje em dia é uns 5 mil reais, né? Da é, um 1 um é um Max. Vocês, vocês baixaram o WhatsApp quando ele era pago quando, no, no iPhone, 99 centavos? Eu, é, aí, paguei, é. Acho que
1: eu paguei. Acho que eu peguei numa promoção gratuita. Aí tinha uma promessa que era lá de um ia ser um dólar por ano, um negócio assim, mas acho que eu paguei uma vez, ou nunca paguei, mas foi desse tempo do, do início.
3: Não, o que aconteceu foi que o Federal Trade Commission lá, o, não é o PROCON, mas é tipo o, o órgão americano que regulamenta todo o mercado e a atuação das empresas e tudo mais, tá abrindo esse processo com, contra o Facebook, depois de fazer essa consulta aí, são 46 promotores de estados e mais o Distrito de Colômbia e mais o território do Guam. Todo mundo entrou na brincadeira aí <risos> pra falar que o Facebook atua de várias formas, de de, de, com práticas de competitivas, então uma das coisas é desmembrar que é a coisa que, assim, é o segredo aberto mais mal guardado dos últimos anos de tecnologia é que isso ia acabar acontecendo. Todo mundo sabia, eu sabia, vocês sabiam o Facebook, sabia o FTC, sabia que ia chegar esse pedido de fazer o Facebook separar a operação do WhatsApp, a operação do Instagram, e não é só ser empresas separadas, e não tem mais nada a ver uma coisa com a outra, o Facebook não conversa mais com o WhatsApp, não conversa mais com o Instagram, separar de verdade, essa é uma das coisas. Segunda coisa, é esse negócio, é, 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 é... Eles acusam, por exemplo, o Facebook de impedir os desenvolvedores de adotarem recursos e terem aplicativos e fazerem coisas que se liguem no Facebook e na concorrência também. Então, eles deram um exemplo que é antigo, do Vine lá, que era é o, o... O TikTok do Twitter, antes do TikTok, que o Twitter não soube o que fazer direito com ele. <risos> é... Tinha as APIs do Facebook, mas não conseguia... Eles bloquearam o Vine de se conectar com as coisas do Facebook porque aí as pessoas não conseguiam buscar os amiguinhos do Facebook para chamar para brincar do Vine. Essa é a segunda coisa. Então, atitudes anticompetitivas para cima de desenvolvedores, pressionando a galera a não deixar a, a concorrência crescer junto com o Facebook. A terceira coisa é isso, né? Obrigado aqui para frente o Facebook a pedir autorização sempre que ele quiser comprar alguma outra empresa e ele não vai comprar mais nada, um pão francês não vai conseguir, mas por enquanto, pelo menos esse é bem o cenário ali de, de despedidorização. E aí eles, eles comentam, o Facebook comprou o Instagram, em 2012, por um bilhão de dólares. Depois, isso está tudo documentado, né? De, de sim, e-mails que eles analisaram, entrevistaram um monte de gente, funcionários, funcionários, gente do mercado. E a conclusão foi essa, né? Compraram o Instagram depois de tentar copiar o Instagram na plataforma própria ali do Facebook, não deu. Falaram, compra logo, sim, e-mail do Zuki. Compra esse negócio para ficar aqui com a gente, para não ser concorrido, não ter concorrência a mais. Esse é o Instagram. WhatsApp é a mesma coisa, custou 12 bilhões, mas foi isso. Tentaram concorrer com o Facebook Messenger, não conseguiram comprar no WhatsApp para eles serem os donos da principal plataforma e usar o poder do próprio Facebook, claro, para impedir que uma concorrência maior surgisse até hoje. E não surgiu o WhatsApp, ainda o WhatsApp, até hoje, né? Apesar de não ser grande nos Estados Unidos, ele é, ele é grande em todo o resto do mundo aí. E, inclusive, foi o aplicativo mais baixado do mundo em novembro. Passou até o TikTok, é. né? Então... Tem isso também, né? Então, são, são essas duas ou três coisas, três pilares principais aí que o FTC vai pra cima do Facebook e vai com tudo. Acho que acabou o almoço grátis do Facebook, que é, o Facebook é só o primeiro. Vai ter isso pra cima da Amazon com a AWS, vai ter isso pra cima do Google, provavelmente com o YouTube e a parte de, de anúncios ali do, do Google AdWords, que talvez seja só AdWords, né? então acho que, que era meio, da meio Apple, óbvio que acabou acontecendo né? né? App
2: Store. hoje ainda teve uma, uma parada engraçada que inclusive foi envolvendo o WhatsApp, né, que eles tiveram eles lançaram um, um esclarecimento, né, daquele novo cartãozinho de privacidade que vai ter na App Store, meio que falando pô, como é que fica isso, porque a gente tem que colocar essa parada aqui pro, pro WhatsApp e, e assustar todo mundo pela quantidade de dados que a gente coleta, mas a Apple não precisa fazer isso para os apps deles, né, e aí a Apple imediatamente já soltou né? não, a gente vai fazer também, vai estar tá lá no site, vai estar tá na App Store, então quem quiser ver pro, pros nossos apps vai poder ver também. Tem um fato interessante sobre essa aquisição do, do Instagram, que foi era tipo assim, o, o pessoal do Instagram tinha o, o valuation deles lá de 500 milhões, e inclusive eles achavam caro, né não, 500 milhões é vou botar um preço aqui pra não vender, né vou botar um preço pra valer a pena Aí o Facebook chegou e falou, não, a gente tá um bilhão, pode ser?
1: <risos> o, e nesse processo também os procuradores querem ter acesso aos documentos da decisão de, de, de compra, né? Do uhum. Onavo, de entender né? Pô, como é que você decidiu comprar, né? qual foi a tua, tua lógica e que tipo de dado você tinha que chegou à conclusão que isso fazia valer a pena. Tem, agora tá rolando aquele make Amazon pay, alguma coisa assim, né? exigências em cima da, da Amazon. O único que tá de boa, por enquanto, curiosamente, é a Microsoft, né? Ninguém tá batendo na Microsoft, né? Tá dos grandes aí, tá, tá, tá de boa. A Apple só uhum. tem essa coisinha da App Store, não sei o que, que vai rolar, mas o Facebook tão, tão indo com tudo. Mas eu não, não consigo ver isso se desdobrando em alguma coisa, né? Separando o Instagram, separando o WhatsApp, não consigo... Não consigo ver isso acontecendo, ok, de proibir novas grandes aquisições mas o que já tá comprado, sacramentado acho que não desfaz não.
2: Eu acho complicado também, eu acho, inclusive eu não sei se eu seria a favor, embora eu adoraria que, né, pudesse poder usar o Instagram sem culpa né, mas assim é, é, é complicado você ser... Com você criar um precedente desse nível de, tipo, sete anos depois de uma aquisição, você poder chegar lá e falar, não, desfaz aí, né? Inclusive, a, se eu não me engano, talvez o Mandy saiba, mas a, a FTC não tem que aprovar aquisições? E ela não teve que aprovar a aquisição do, do e, Instagram? Ela aprovou. Teve. É, então assim, pô, como é que você aprova e depois vem dizer que não, né? Tipo, é você dá um é presente e depois quer é de volta, né?
0: <risos> é, mas é desculpa ah, a gente não sabia onde ia dar não <risos> sei o que, Então não fizeram o trabalho
2: de casa, né? É, o que eu fizeram, penso disso é. também,
0: de você desfazer a parada, é que aí, pô é, independentemente de qualquer coisa teve uma transação ali, os caras tinham uma, tinham uma grana, se você desfaz, você tem que ter, teoricamente devolver o dinheiro, mas aí você tem que devolver esse dinheiro com correção, enfim quem que vai E como ter que você
2: garante que não vai ter um back channel depois tipo, tá bom o, o, e essa é a minha maior preocupação na verdade beleza, Instagram não é mais do Facebook, o WhatsApp não é mais do Facebook. Como que você tem certeza que lá no... no na garagem do Zook não tem um servidorzinho lá que tá sincronizando os dados entre o, o WhatsApp e o Facebook, sabe? É impossível você impedir isso na prática.
3: E outro, né? É, a gente sabe como é que vai ser. Imagina que quebrou. Daqui a seis meses descobre esse negócio ah puxa foi um bug foi um erro não sabíamos não vai mais acontecer daqui a três meses mesma coisa
1: e nem precisa ser de dizer que é um erro não coloca lá nos termos de uso e o Instagram né unidade independente do Facebook Compartilho dados com o Facebook. Pronto, acabou. <risos> tá lá nos termos de uso. Viu? É porque você não pode proibir duas
2: empresas de colaborarem entre si. É Eu não sei se existe algum mecanismo. né Porque, tipo, sei lá, se a Apple quiser colaborar lá com o Google para fazer não sei o quê. Não, você não pode. Não, não pode porque não. Né? E, como, e mesmo que não possa e você fale que não, como é que você vai garantir? É, é aí que a tecnologia complica as coisas, né? Porque você tem como fazer esse tipo de coisa sem isso ser muito de detectável e é que nem o Mendes falou mesmo
3: que seja detectado. Depois você fala, ih,
2: esquecemos de desligar aquele servidor lá, tava embaixo da mesa,
3: não sei. E tem uma coisa que a gente vem conversando aqui há muito tempo, que é esse processo que o Facebook fez, já prevendo o que ia acontecer esse isso agora, que foi de juntar o máximo as plataformas, queria fazer um dinheiro só para todo mundo. É um recurso agora, Instagram você publica Story no WhatsApp, no WhatsApp. Você publica a história direto no Instagram e no Facebook Messenger. O Messenger conversa agora com o pessoal no, no Instagram. Então eles foram tentando costurar as plataformas cada vez mais para falar: é impossível separar. Se você separar, vai quebrar. Vai. Aí o FTC tem que falar, tá, vai quebrar. Aí você conserta, que você, você fez de propósito, agora arruma de propósito também. Então, e o FTC, é, aí volta aquele papo que a gente tem, né? daquele monte de velho babão tomando decisão sobre coisas que não entendem. E é o fato de eles terem aprovado essa compra sem pensar no potencial estrago que isso poderia ser causado, não daqui a uma semana, mas daqui a... Oito anos no caso da compra do, do Instagram, daqui a seis anos no caso da compra do WhatsApp. Então, é, é, mas é, a lição está dos dois lados aí, né? O FTC, espero, tenha aprendido também com isso e tenha sacado que ele tem que pensar no potencial muito de longo prazo e fazer lição de casa de verdade, antes de aprovar compras gigantescas dessa, né? Se em 2012 o Facebook optou por pagar um bilhão de dólares, motivo tinha, né? Não, era, não foi generosidade, né? Foi... E olha que loucura, né? De 2012 para 14 já aumentou um pouquinho, né? Foi 12 bilhões ali o WhatsApp, que estrategicamente, tudo bem que é, é, é ele tem mais usuários até do que o Instagram, mas estrategicamente é menor que o Instagram, porque o Instagram é muito mais rentável pra eles hoje em dia e vai continuar sendo por um bom tempo, em comparação com o WhatsApp, a não ser que o WhatsApp consiga de vez aí lançar parte do dinheiro, que depende do Facebook, né? Então, olha como é complicado isso, fazer essa cirurgia de cerebral que tem que fazer ali pra separar essas coisas e não matar ninguém no processo,
0: mas essa, esse, o lance da compra, etc., eles proibirem futuras aquisições e tal, isso fica só para o Facebook ou para todas as empresas de tecnologia, por exemplo? Esse ou não processo, só de tecnologia, né, no geral?
3: Esse processo é contra o Facebook, mas... Todas Vai as um aquisições de, de grande escala vão ser observadas com muito mais cuidado. Você vê, por exemplo, o Google quis comprar a Fitbit, passou por quase um ano de escrutínio. Na Euro... Tudo bem, na Europa, que eles são muito mais ligados ao movimento do que os veem dos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, quase que não passou, né? Eles aprovaram a compra da Fitbit na Europa com um monte de restrição. Não pode usar os dados de saúde os usuários de Fitbit para direcionar anúncio no Google, não pode usar isso também. Sim, tem, eu não lembro de cabeça agora todas elas, mas tem restrições que eles vão ter que seguir porque senão vão tomar multa, eles não vão seguir, vão pagar a multa, mas ainda assim você começa a ver um pouco mais de direcionamento aí nessa na instrução mesmo de quem toma essa decisão de conseguir pensar e se antecipar as possíveis questões novas que vão surgir com cada uma dessas aquisições. Né? Então, isso é só sobre o Facebook, mas a próxima grande aquisição, se é porque você comprar o Spotify, por exemplo, vai ter um pouco mais de escrutínio do que existiria antes, né? pelo aprendizado do, do que aconteceu com o Facebook, de liberar sem pensar no que podia acontecer. Né?
0: Ah, mas tudo bem, o, o, se é porque você comprar o Spotify, beleza, porque o Spotify notoricamente não precisa se vender, né, ele só se venderia sei lá porquê, mas não precisaria, já uma empresa não grande. É.
2: Não, mas... Isso é um argumento que o... porque teve também o processo do, dos district attorneys lá, dos, dos estados e tudo mais, que aí a FTC depois veio meio que depois, mas é meio que tudo junto, é uma zona, uhum. é tipo as eleições americanas, mas um dos argumentos que eles usaram foi justamente isso, Bruno, de, não, tipo, existe um certo número que depois daquele número, é que nem acho que a gente brincou aqui no, quando teve aquele lance das aquisições de podcasts do Spotify, tipo, se o Spotify oferecesse um milhão pro, pra, pro ADT ser exclusivo do Spotify, é óbvio que a gente ia aceitar, né, né? A gente não é besta, então assim, é aquela coisa, ah, o Spotify não quer se vender, pô, mas chega lá a Apple oferece 200 bilhões pelo Spotify, tô chutando um número absurdo aqui, né <risos> tem um certo ponto que não tem número que você não, que todo mundo tem um preço, né, tem um certo seja. número, é, exatamente, então no caso do Instagram lá, os caras tinham acho que a equipe deles era, sei lá, 13 pessoas, 15 pessoas uhum. na época que o Facebook comprou eles, os caras com um bilhão, você não vai vender? É óbvio que você vai vender.
0: Então, mas, o, então, mas é, é isso que eu queria falar. O ponto, o ponto não é esse. O ponto é assim, tipo, o Spotify não precisa se vender porque hoje ele é uma empresa grande, consolidada, blá, blá, blá ele se venderia apenas pelo dinheiro, né? Tipo, não, não porque ele precisaria Sim. ser comprado pra continuar existindo. Mas pensando numa outra, pensando no, em escalas menores, você fala assim, ah, hoje eu não posso mais comprar, o Facebook não pode fazer mais compras bilionárias, né? Mas de repente, tipo, uma empresa de, vou, vou, vou sonhar com os meus óculos aqui. A Apple tá com <risos> Comprando empresas de realidade virtual aí De reconhecimento, sei lá o que Pra agregar lá pra eles fazerem tecnologias novas De óculos, etc É... E, 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 eles fariam um critério desse? Tipo, ah, não, você não pode comprar essa empresa porque aí você tá comprando todas do mercado que são focadas nesse tipo de tecnologia. Mas são empresas pequenas, né? Tipo, tem, teria que ter uma análise de falar assim, não, mas é, essa empresa é que pode crescer, que... então você não pode comprar. Tipo, como, nesse que, caso, é, como que é difícil isso?
2: eles compram muita coisinha, assim, ah, a empresa que inventou uma lente que tem um não sei o que que a gente quer, sabe? Eles compram muito menos. É assim, eu tô falando do, do, do que eu lembro aqui, é, é claro que pode de intercessões, mas geralmente são coisinhas assim, não... Ah, vou comprar a empresa que tem o negócio pronto. Acho que o exemplo mais recente disso foi a Beats, né? Porque a Beats realmente já tinha produtos, já tinha o serviço de música e tudo mais, tudo meio pronto, né? Mas, em geral, via de regra, as aquisições da Apple são mais no sentido de a ah, empresa que inventou a tecnologia do multi-touch ali, que depois eles usaram no iPhone e por aí vai. Então, eu não sei até que ponto influenciaria nesses casos especificamente, né?
1: Quando o Facebook comprou o Instagram, o Instagram era pequenininho, né? A gente hoje tem essa visão, né? O Rambo falou lá, 12 funcionários, mas o Instagram não era grande. O que o Facebook fez foi conseguir projetar a grandeza do Instagram. É uhum. como se você comprasse o Musical.ly, né? é. E transformasse o Musical.ly no TikTok o Instagram, ele fez um pouquinho disso, assim, né, quer dizer, o Facebook fez disso, o Instagram, né, manteve o crescimento do Instagram e tudo mais, só que não era uma unanimidade, o WhatsApp já era, assim, uma unanimidade, não nos Estados Unidos, mas tem o... é difícil de você prever essas, essas coisas, né, muito na coisa do, 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 do potencial, né, não foi o Facebook comprando uma Netflix já com tudo tu, toda estabilizada? Não, era era pequenininho. É, mas em
3: 2019, ano passado, saiu que em 2016 o Facebook passou seis meses negociando para tentar comprar o Musical, ele não conseguiu. <risos> e o Musical não foi comprado pelo, pelo tic, pela ByteDance para virar o TikTok. Ainda Tentaram bem, comprar né? O Snapchat. Então existem é, é, é histórico de comportamento. Você consegue deduzir, não deduzir, mas assim, o Facebook comprar a empresa que faz a lente, não sei o que lá a empresa que faz a tecnologia de reconhecimento 3D do não sei o que isso aí é uma coisa, você tá comprando tecnologias para fazer um produto, mas se o Facebook comprar todas as empresas que fazem todos os tipos de lentes para ficar embaixo do guarda-chuva dele e ninguém mais ter Aí ah, é outra coisa, né? Que é a estratégia que o Facebook sempre fez com qualquer coisa social. Ou, ou, pra comprar o Instagram foi assim. Né? Tem uns e-mails, eu vou tentar achar aqui, colocar na descrição, uma matéria que saiu é no The Verge com todos os e-mails de compra do, do Instagram. As discussões do Zuki com a equipe interna pra saber vamos comprar esse Instagram? ou Não vamos, porque eles são uma ameaça pra gente. Se a gente comprar, a gente segura. Vamos, aí assim, Zuck, o que você quer fazer? Não, peraí. Vamos. Então, teve discussões ativas, estratégicas sobre como impedir que o Instagram continuasse crescendo, né? E aí tem toda a história de depois da compra também do Instagram ter começado a ficar um pouco mais, até é, fazer mais sucesso que o próprio Facebook e o Zug segurar a evolução do Instagram que ele mesmo proporcionou por entre aspas, inveja de que o Instagram tava crescendo mais que o Facebook, era mais legal, tava mais descoladinho, tava com mais usuários, tinha mais engajamento, tudo aquilo que a gente sabe que, que acabou acontecendo, porque o Facebook é aquela sopa do inferno que é. Então, é hum, tipo, quando é. tem uma
2: série e aí o coadjuvante começa a fazer mais sucesso e aí o a estrela
3: é. começa a ficar, né? Começa a brigar e, é. e sai. É como se Better Call Soul tivesse sido melhor do que Breaking Bad.
2: É, e é verdade isso aí, porque assim, o, não, não, o não, Instagram é pior. não tinha nada de especial porque ele tinha o não tinha nenhuma tecnologia exclusiva revolucionária era uma rede focada em fotos exclusiva de iPhone né que aí depois quando lançou para Android o pessoal ficou pé da vida né O é... Fuchsia saiu e, isso, então é, dá para fica bem claro que a intenção era eliminar o Instagram do mercado no sentido de concorrente do Facebook, porque o Facebook o que que eles fizeram quando eles não conseguiram comprar o Snapchat? Colocaram stories no Instagram, que é basicamente uma cópia do Snapchat, então uhum. eles podiam muito bem ter criado o Instagram deles e, e pronto, só que aí eles teriam concorrência e comprando o, o Instagram eles não tiveram
3: né? uhum. é isso, então tento... imagina a gente tivesse comprado o Snapchat também. Se tivesse comprado o Music ali
1: também. Não, né? tentou é, tentou comprar, não conseguiu, né? Eu tava, eu, exatamente. Não quisera também, vender. Eu tava vendo aqui. Sabe quantos usuários tinha o, o Instagram quando o Facebook comprou?
2: Menos de 50
1: milhões, eu chuto. Pois é, pois é. Tinha 30 milhões de usuários. Nossa. É 12, né? Não dá nem pra pensar não, em não, não, comparar não. isso porque. Não, não, não mas. É só pra dar uma proporção de que o Instagram, ele literalmente era nada. 30 uhum. milhões de usuários. É, é nada.
3: Agora, uma coisa que ficou faltando no anúncio do FTC, em matéria sobre isso, tá, mas pra quando? É, porque esse, é claro que esse processo vai durar muito tempo, não vai se resolver amanhã, né, daqui a seis meses, daqui a um ano. Isso vai ficar, porque é claro que o Facebook vai tentar colocar bloqueios a cada etapa, cada argumento. Já começaram hoje, não, isso aqui é sem precedentes. Não é. Querem corrigir a história, não é bem isso. Então, vai ser, vai, vai ser um processo longo aí, mas... mas...
1: Vocês concordam que, hoje em dia, site, a gente pode prescindir? O site hoje não é importante? O site hoje é de gente de coisa depende,
3: velha? Depende... A resposta padrão de tudo, né? Depende, claro que depende, mas...
1: <risos> é... É meio
3: social, que cinema, né? tá, mas no grosso não é importante. O
1: site virou cinema, assim, né? Tem gente que vai, visita, <risos> dá uma pode <aplicação. risos> Site é vinil, então. É, o, <risos> o, o lance hoje é rede social. E é muito de você descobrir onde é que tá o teu público. Se o teu público tá no TikTok, e você simplesmente tá aqui, se o teu público é de 25 anos pra baixo, você vai de, de TikTok. Se o teu público tá ali de 25 a 45, você vai no Instagram. E se o teu público é de, sei lá, 50 pra cima, é Facebook, né? Tirou o WhatsApp da jogada. Vocês acham que tem uma, uma chance do Facebook acabar? Claro que ele não é eterno, mas do Facebook virar um Instagram, por exemplo?
3: Um, eu acho que se precisar separar, a chance é maior. Se continuar como está hoje, não, porque eles eles são grandes, aquela é, que são grandes demais para fracassar. Eles conseguem virar qualquer outra coisa. Já mostraram isso colocando stories, tentando não né, conseguindo nem placar reels. Ah, o dinheiro, a moeda libra não é mais libra. Agora vai chamar, como é que chama? Trocar diem. Uhum. Ah, agora vai ter um pagamento Carpe. no WhatsApp Não pode ainda, mas então vai ser O um carrinho no WhatsApp Então eles, eles não são bobos, afinal A gente sabe, né? mas Tendo que separar, quebrando o poder Que ele tem, poder de barganha, poder de De, de penetração em vários mercados ao mesmo Tempo, jogando o usuário de uma plataforma para outra Aí eu consigo ver um caminho Que ele comece a se tornar Mais irrelevante Do que a concorrência E aí, você pega por exemplo em, sei lá 2000 e, e alguma coisa quem diria que o Yahoo não seria o site mais usado do mundo, né? Depois que o Google seria o site mais usado do mundo, não, não seria, enfim. Quem diria tá... que o Orkut ia acabar, né? É, então a gente tem um monte de exemplo de site que inimaginável, era inimaginável sumir, que sumiram, né? Então, chance tem.
2: E eu diria que tá demorando pro Facebook sumir, né? Porque a, 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 a meia-vida desses serviços antigamente era ali, 4, cinco anos, uma coisa assim, né? E, uhum. e a, eu acho que o próprio fato dele não ter sumido ainda prova
1: alguma coisa, né? <risos> é exatamente. Mais pace, né? Lembra? Do, então... É, mais pace. E não tem alguém que diga uma coisa boa do, do Facebook. Não, caramba, o Facebook é bom por causa disso. Todo mundo acha que é, é praticamente unânime não gostar do Facebook. Uhum. E eu, sei lá, deve ter o quê? Quatro abinhas no, no, no Facebook. Pega aquelas abinhas, coloca no Instagram, uma timeline ali, whatever, uns grupinhos ali. Venda já tem, né? Já tem um shoppingzinho dentro do Instagram. Pronto, acabou. Dá pra matar o Facebook se for preciso.
2: E tem muita gente que já não usa.
3: O Yahoo foi o site mais visitado do mundo por seis anos, 2000 2006... Yahoo liderou atrás de Google, de MSN, mais bons base, tempos. E voltou, tô vendo uma timeline aqui. Ele voltou a ser, depois de. Tirou o Google de novo e foi por mais uns dois, três anos ali o líder. Então, Agora eu quero saber se
2: isso inclui o tráfego do GeoCities também. <risos> <risos> que Não, aí, que aí é, isso, é trapacear. <risos>
1: Essa informação está em construção.
2: <risos> o GIF lá do carinha cavando, né?
0: Muito bem, meus amigos, olha só, compras à parte. Eu quero saber aqui, quem, quem vai comprar ou já comprou? O já comprei. Comprei. <risos> não, o um Instagram ou, ou não, <risos> o. o, o... Cara, no Brasil é tá o preço quase o mesmo, mesmo preço, né? Vamos combinar. <risos> quem, quem vai comprar Airpods Max? Já compraram? Como é que tá isso aí? Eu quero saber de vocês. Eu comprei sob protesto.
1: Primeira coisa, né? A Apple é cara. Todo mundo concorda. Com isso, minimiza os custos de produção maximiza o valor de venda é, é cara, só que Parece que todo mundo resolveu falar que é caro. Tirando o preço Brasil, o preço Brasil a gente está vivendo um momento sem... O real não tem poder de compra, o dólar está lá em cima, mas a gente não percebe que a gente está sem poder de compra porque a inflação está baixa. Então, né, a gente, quando a gente puder voltar a viajar e for comprar as coisas em dólar e ver que está caro, aí talvez alivie um pouco essa, essa pressão de preço Brasil, que sim, existe, é caro, não né, só para fazer essa ressalva. Só que está todo mundo falando que esse fone é caro. Ah, a Apple virou uma empresa de luxo. E eu tô com uma dúvida, a galera sabe o que é luxo, a galera sabe né, que existem fones caros, esse fone, ele é caro em relação a quê? Porque ninguém ouviu o som dele, eu fui na especificação lá da, na página da Apple, ela não cita nada de som, é caro em relação a quê? Um, um, um Ferrari, um Porsche, um Lamborghini são caros. Mas são carros... e Nem de luxo são. São super esportivos. Significa que são uma, carros... Uma porcaria duro, né? Quica pra caramba. Né? Você não consegue passar em <risos> um buraco. Eu, eu queria entender, assim... Tá caro, mas... Comparado aqui. Esse meu fone aqui... É um fone de mil reais. E não tem nada de especial nele. A almofadinha dele aqui... Que eu troquei... 40 dólares. O da Apple tá mais caro, sim. Tá banjando, assim. Coca? Não, mas... <risos> é o preço da coisa. isso aqui não, não é nenhum All fone... Olha o Outfit... Outfit é, um... o <risos> Outfit Mas quanto é que custa o seu beat, 50 Bruno? doll. Isso aqui, é fone, isso aqui é fone padrão, fone profissional. E você pega outros fones... O fone mais, o mais caro do mundo é um de 50 mil dólares. Ele nem é eletrodinâmico como, como os fones padrões, ele é eletrostático, é uma outra tecnologia, é o mais caro do mundo. Mas você encontra fones aí de 3 mil dólares, de 5 mil dólares, você pega o... Aqui, aqui no Brasil, você pega o Sennheiser, o HD 820, 15 mil reais, que não é um produto de luz. Não é para todo mundo, é um produto né, para quem curte áudio, aquela coisa toda. Mas parece que você mais. Mas sabe?
3: esses são os Porsches e Ferraris. É, eu, trazendo um pouco para baixo o Bengenolofsen, que é fone designer, apesar de ter tecnologia sonora. Então,
2: eu acho que aí é que tá a pegada da, da Apple nesse sentido. É, primeiro que eu, eu concordo, eu brinco também com o negócio do preço, porque é divertido fazer piada. Mas assim, eu ainda me impressiono que as pessoas se impressionam que produto da uhum. Apple é caro. Né? Elas tipo, são pegas de que...
3: surpresa cada três meses com os
2: preços. É, da que
1: Apple. novidade, né? A questão é que aqui é tipo. Eu vejo que é um pouco diferente de iPhone, de Mac, é uma coisa que a gente já sabe, já tem um padrão né, o, vamos combinar aqui, o iPhone 12, ele veio caro, o iPhone 12 Pro veio caro, né, aumentou o preço e tudo mais. Sim, sim. Mil dólares. A gente consegue ter um padrão. Agora, esse AirPods Max, ele tá na faixa de quê? Peraí, ele tem um cancelamento de ruído, então tá na faixa ali do NC 700, né, da, da Bose, peraí, é, tem mais ou menos as mesmas características, ou é um shure?
0: Então, é isso que eu ia falar. No primeiro momento, a gente compara ele com, com o que a gente tem hoje no mercado, que é Beats, é o que, C35, etc. Ele é isso, né, ele chega ele, 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 ele Chega as pessoas que ainda não sabem o que ele é, como isso, né? Mas a partir do momento que você usar e ver qual é a tecnologia dele, o que, que a coroa digital dele vai fazer, o que, como que vai, vai funcionar ele conectando o seu iPhone, etc. Aí ele pode ser encaixado em uma outra categoria, mas num primeiro momento as pessoas comparam com isso. Porque ele, querendo ou não, ele é um produto pro mainstream usar. Por mais é. que ele... Um, pro mainstream que, tá, que a Apple... Que, que tem coisas da Apple e afins. Mas é pro mainstream. mainstream é um fone luxo. pra ouvir música. É o mainstream... Isso. Mas, mas, é, o... mas é, é pra uma galera que vai ouvir música. Em tese, sim, né? E que não sim. precisa comprar um fone de 15 mil reais. Mas você pode usar ele. Inclusive, ó, Bruno.
2: Dá pra usar ele com cabo, hein? Ó. Já, é, já então. vem então, é. já,
0: já Então,
1: eu tô querendo comprar, cara. Esse, esse é um outro, um outro problema. É vendido como áudio computacional. E a Apple é tão mecatrafe. Isso ninguém fala. Mas a Apple é tão mecatrafe. Que ela fala, tem um chip H1 de 10 núcleos porque vai processar o áudio. Esse é o mesmo chip que tem nos AirPods Pro. Os AirPods Pro também tem 10
2: núcleos. Não, mas nos AirPods Pro eles não falaram que tem 10 núcleos. Exatamente. Ele, te, ele tem os 10 núcleos, mas eles não falaram Isso, que tem. Exatamente. Então essa
3: é a diferença. A de, se 10 núcleos caem na floresta, alguém sabe que eles existiam? É. Mas é aquela
2: coisa. Mas eu acho que tem essa pegada diferente quando a Apple faz esse tipo de produto. É, por exemplo, o Pro Display XDR da Apple caro pra caramba, o quê? 6 mil dólares? Uma coisa assim. E aí todo mundo achou caríssimo e tal. Todo mundo achou caríssimo porque o pessoal tava olhando aquilo e pensando, não, isso aqui é um monitor tipo o monitor 4K da Samsung que eu compro ali no shopping pra uhum. botar em cima da minha mesa. Mas não, ele é um monitor que ele serve pra trabalhar da mesma forma que monitores de referência que o pessoal de produção, de cinema profissional usa,
3: que custam mil
2: 60 mil, 40 mil dólares, muitos mil dólares. E o monitor que custa 40 mil dólares que o Mendes falou, tem uma luzinha na frente dele pra falar quando o HDR tá ativo e quando não tá, porque de tempos em tempos ele tem que desligar o HDR porque esquenta. E o da Apple não tem isso, né? Então assim, e o da Apple, já vou dar o um spoiler aqui, não é tão bom quanto de 40 mil dólares até porque ele custa né, um décimo disso praticamente, e só que assim é, eu acho que é muito você pegar a sua régua e tentar medir uma coisa que não, não é pra você com a sua régua, né? então eu desenvolvedor aqui que quer um monitor bacana da Apple para olhar ali o meu texto maravilhoso no Xcode em HDR, né? nem sei se existe isso <risos> é, não vou comprar um monitor de 6 mil dólares obviamente, e inclusive me incomoda muito, eu queria muito que a Apple pegasse um iMac, tirasse o computador deixasse só a tela e vendesse como um display, eu compraria ontem mas eles não oferecem, né? eles simplesmente optaram por não entrar nesse mercado e oferecer ali o LG UltraFine alguma coisa assim aí tem o stand de mil dólares, todo mundo adora fazer piada, eu também acho super divertido engraçado, mas quem compra esse stand de mil dólares não tá nem aí que o stand custa mil dólares, o cara escreve o cheque ali e pronto, pra ele aquilo ali é, é só mais um dia. O cara usa a câmera que custa 120 mil dólares, aquelas câmeras da Red com lente de 60 mil dólares. Então, é, é outro nível. Eu, de novo, não tô falando que os AirPods Max são a mesma coisa Que é pro cara lá de Hollywood O, o diretor de som Do filme usar, de repente ele vai usar Não sei, mas né, não tô falando que é isso Mas talvez seja uma coisa Mais ou menos no mesmo patamar E também com aquela pegada Mais, né, olha só Eu tenho o fone caríssimo da Apple Olha como eu sou legal e olha o meu Outfit, pode ter um pouco disso também
1: <risos> o, o que eu sentia é que a galera tá Comparando esses fones com aquele Fone de 20 reais que você compra ali no na esquina. É. Não é a mesma coisa. Os AirPods Pro, eles não são os melhores fones do mundo. São bons fones. Eles chegam junto ali de um... De um é, acho que o, o, o fonão lá, o, o NC700 da bolsa, é mais fone do que os AirPods Pro. Mas ele chega junto na, na entrega. De, você não tem uma diferença muito grande. Não fica uma sensação de, de radinho de pilha. O que eu penso particularmente, estou curioso, claro que fone é né, som é uma questão de tamanho, quanto maior o... o... falante, o driver, melhor é o... é o som, então o som desses AirPods vão ser melhores do que o do Pro, sem sombra de dúvida, só que toda a tecnologia que tá nesse Max, tá nos Pro, você... A, a, o... Equalização adaptativa tá A tu... parte
2: smart dele, né? Tá
1: tudo lá né? A sacada ótima da Apple foi ter colocado um microfone dentro da orelha Que aí escuta é. faz os ajustes
2: E a Digital Crown também, confesso, que eu achei maneiro Irado, eu também achei irado A
1: treta que eu achei com a Digital Crown É que ela fica em cima da orelha então, imagina você me, tipo, coçando assim em cima da orelha, eu acho um pouco anatômico assim, né? Não, assim...
2: mas você vai usar só o indicador, é, você vai só esfregar o indicador ali. Eu, por exemplo, o meu Apple Watch, eu só mexo na Digital Crown com o indicador por cima. Inclusive, você vai poder configurar pra qual lado que aumenta e pra qual lado que diminui o volume. Olha só, acho que essa feature aí vale 100 dólares,
0: sozinho, <risos> <só> de... <risos> Nossa, isso vai dar um bug na minha vida, velho.
1: Eu, eu tô muito curioso pra ver o, o som desse, desse fone e ver o que, que a galera vai falar desse fone. Olha, esse fone aqui entrega oh, a qualidade sonora de um fone de, sei lá, 400 reais, 500 reais, 600 reais, mil... Quer dizer, mil dólares, né? Eu, eu tô curioso com isso, porque o que eu vi de tecnologia é um AirPod Pro em formato de Over the Year. Aí entra um pouquinho daquilo que a gente tá falando do cinema,
3: né? Você está entregando uma tecnologia muito incrível e melhorada, mas que no dia a dia, na prática, para a galera, o delta percebido entre o que você, o que a tecnologia melhorou e o que a galera sabe e consegue sacar ali no som na hora de escutar o fancão do busão, que melhorou de verdade, tem uma certa diferença. E eu concordo, eu, eu, quando eu penso em, assim, dá vontade de ter? Claro que dá, que é legal ter, mas... A parte prática, cara, não quero me livrar dos meus AirPods Pro pra nada, eles são pequenininhos, não pesa na cabeça, a bateria para mim é suficiente, isola melhor do que o meu QC35. Que a pra praticidade mim já era... deles, né, vence é, qualquer então, coisa. então, feio no bolso, pronto, sumiu. Então, é claro que é legal ter o fone, que é legal ter, mas eu não consigo ver um benefício não tendo usado ainda,
1: óbvio, né, que me faria trocar uma coisa pela outra. Eu acredito que o isolamento sonoro vai ser melhor Porque você tem uma espuma grossa Você tem uma espuma é, tá, de visto tá, elástico tá o É, vai, vai ser melhor
3: Mas um tampo canal auditivo Que é o, a vantagem legal da, da, da borrachinha, né o, o,
1: o, o Pro, né eu, eu quero saber o que, que ele vai entregar, né o, o, De fato, na, na verdade Minha dúvida é essa, o que, que ele vai entregar Porque eu, sinceramente Eu gostei do look dele, ele lembra muito Nossa,
0: eu ia falar, eu tá muito feio, Coca Como é que você gostou disso, cara?
2: Eu do Nossa, testei. não, é bonito eu, os renders que a galera tinha soltado antes eu não, tinha tá achado horrorosos. Sim. Mas o, ele de verdade, com o, o render ou foto, vídeo, enfim, da Apple mesmo, eu achei bonito. Assim, não é, meu Deus, né? Não é uma arte maravilhosa, perfeita, mas eu achei bonito. Principalmente comparado com aqueles renders que a gente tinha visto
1: que eram horrorosos. O meu fone predileto em termos de design é um da KG Onde ele tem essa banda, né, tem a fita que fica apoiada na cabeça E tem dois arcos de, de, de aço, né, de metálicos Por cima, que é exatamente o, esse design dos AirPods Onde você tem esses, esses arcos metálicos E dali desce a banda, né, a faixa que fica na cabeça Achei simpático, ele tem um look de, do Bose, por isso que eu falei tanto dele, do NC700. Né? Ele o tem um look
2: meio vintage, né?
1: É, eu, eu gostei assim, né? telescópico e tal, né? Esse meu aqui, de, de eu, ele tem ali um, um, um arranjo, né? Vou chamar de 360, né? Você faz um ajustinho natural na orelha pela pressão. 360 graus, de acordo com o encaixe, como é dos AirPods. Ele é aquela rodinha ali na, na haste metálica, no geral eu, eu curti
2: isso me chamou a atenção, eu quero saber se eu vou conseguir usar esse fone por, sei lá, 3 horas 4 horas, sem começar a doer a minha orelha e eu ter que tirar porque acontece isso comigo com o Beat Studio com, principalmente com o Beat Solo Pro também, começa a doer a, a orelha, a, tá começando a doer agora, por exemplo, a gente tá gravando aqui há quase 2 horas, o Beat Studio que eu tô usando tá começando a doer a minha orelha aqui eu tenho que ficar tirando um pouquinho para dar uma descansada na orelha, eu eu acho que como ele meio que cobre a sua orelha inteira e a espuma não fica necessariamente prensando a sua orelha, mas prensa ao redor dela, eu acho que pode ser que seja um pouco mais confortável. É, e, e é uma coisa que se você vai, por exemplo, editar uma parada por várias horas ali, editar um podcast, alguma coisa, vai ser mais confortável do que você usar um, um outro tipo de fone, né? Ou usar o, o Beat Studio, que é o que eu uso agora. Acabei de lembrar, inclusive, que eu não comprei o cabo né, porque na hora, é, é. obviamente não vem mas com vem o, cabo, o cabo, né <risos> é, mas eu vou, eventualmente eu vou acabar comprando o, o cabinho também para poder usar ele
0: sem ser
1: não, sem preciso
0: do cabinho, que senão ele é, é inútil para mim. No o meu fone diferente.
1: é um Sony MDR 7000 whatever da vida e ele é over the ear, né? A, a orelha entra toda dentro do, uhum. do, do fone e é extremamente confortável. A pressão fica na, no, no osso atrás da cabeça, atrás da, da orelha. Então ele é bem, 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 bem confortável, espumido tipo também. Mim, conhecido também
2: conhecido como
1: eu... crânio, né? É. <risos> <risos> Só não sei se esse vai ser por ser mais pesado e tal, né? Como é que vai ser o, o, o conforto. Mas no geral é muito confortável. Outra coisa que eu gostei, você trocar a, a borrachinha, a borrachinha não, né? A espuma de modo magnético. Isso eu
2: achei muito maneiro. Achei muito maneiro É porque isso é isso aí. Aí.
0: que estraga o fone, né? É a
2: borracha, a espuma é ficando
0: velha. E você fala, ah, meu fone estragou, mas na verdade só tá com a espuma velha. É, e você pode também fazer
2: combinação de cor, se você quiser, né? Ah, eu quero o fone preto com a espuma branca. Claro que você vai ter que comprar o fone preto com a espuma e comprar também a espuma branca, mas tudo bem, você já tá gastando 550 dólares no fone, né?
0: <risos> o que são mais 50, né? Porque vai custar quase é. isso a espuma. Mas eu você tá falando é do conforto? Aí. Eu acho que eu... É por isso até que ele tem aquela redinha em cima da cabeça, né? Tipo, não é outra espuminha. É uma coisa que vai ficar mais anatomicamente confortável, né? Dentro da... Segurando na sua cabeça.
2: É, e não esquenta tanto também, né? Porque quando você usa, por exemplo, o Ubit Studio que eu tô usando agora, o, a parte onde fica a, a tiara do fone ali, fica quente a cabeça, porque tá pensando não, você ali... você pendura
0: no pescoço. E aí fica também. suando naquele negócio. É. Eu, tenho, eu tenho medo de... Eu, 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 eu evito de pendurar no pescoço porque eu tenho medo de estragar, tá ligado? De ficar né, em contato com o corpo muito tempo e eles tiraram alguns
2: recursos né que estavam previstos que eles testaram e tal e no fim acabaram resolvendo tirar né não era só rumor eu, eu cheguei a, a ouvir de, de fontes também informações sobre esse fones dele ser lançado que ele você ia poder trocar a a tiara do fone não, não só a espuma, você poder trocar também ó, o suporte dele ali e ele ia ter também um, um, uma detecção de, de, de pescoço quando você pendurar no pescoço ele pausar a música, alguma coisa assim no fim eles acabaram não querendo colocar, colocaram só o sensor no, na, no próprio ouvido que é uma parada legal e é um exclusivo dos AirPods Max aí ó, coca, não é tudo né? é, mas assim, em termos de fone é, over, the ear, over the ear como é os AirPods Max e o Beat Studio por exemplo, vai ser exclusivo dele, que é o lance de você tirar do ouvido e ele pausar sozinho, esse tipo de coisa que é bacana. É uma gente, coisa que aumenta ali um pouquinho a sua experiência. E também uma coisa que a gente não considerou quando comparou aqui com né, outros fones similares é que ele tem toda a experiência com a Apple e tal, mas o recurso melhor dele, e é o que faz ele valer 550 dólares, é que ele funciona com AirBuddy. Aí, <risos> ó, não olha tem lá. Como, né? Aí, aí você é obrigado a, a
1: comprar só por causa disso. Fazer o, o a troca automática, Pô, é uma maravilha. É. O, eu, assim, meu fone preferido, assim, no geral, são os AirPods Pro por ter é cancelamento. Se eu quisesse pegar uma coisinha um pouquinho mais, e aí um pouquinho mais, não em termos de qualidade sonora, mas por causa de... formato de orelha, coisas assim, eu pegaria né, os Sony, os Bose, os Sennheisers, né, com cancelamentos de ruído que estão ali na faixa desses 250, 300 dólares, Shure, né, e outros ali, um pouquinho mais caro, 400 dólares, antes de ir pro, pros AirPods Max, exceto se entregar uma qualidade sonora de mil dólares, né, algo... Algo assim que também tem, né, o, o céu não é o limite quando o assunto <risos> são fones de ouvidos. Mas a gente tem que lembrar também uma outra coisa. Esses fones que eu tô falando aí, né, de mil dólares e tal, todos eles são analógicos. Isso porque tem um, um, um chip, <risos> tem um codec que faz o, o... O que você escuta é uma digitalização, não é a coisa analógica. Então você tem uma perda de qualidade também. Claro que o QC35, né, que todo mundo falando aí, então, o NC700 também, tem um codec, tem um chip, tem muito processamento, oito microfones, uns compartilhados com voz e, e cancelamento de, de ruído. Todos esses fones têm isso, só não tem o microfone dentro do ouvido para né, fazer o, esse retorno e saber o, fazer o ajuste dinâmico da equalização. Isso eles... Eles não têm. Mas é uma digitalização, né? um codec que tá ali. Você né? não tá ouvindo o, o som Fidedigno Hi-Fi, né? É um digitalzinho ali. 320 KBPS
2: fora que é meio mequetrefe também a Apple oferecer esses produtos e não ter uma opção no Apple Music lá de de flack, sei lá, de você ouvir a versão sem compressão da música, acho que o máximo lá é 320 ainda que assim, para todos os efeitos não faz diferença nenhuma, mas já que eles estão oferecendo um fone com essa qualidade tá poderia ter algum a algum mais ali, né, com o serviço de música dela.
3: É, vocês falaram se do, do, vocês tinham gostado, se é bonito ou se é feio, eu, até agora não consegui chegar uma conclusão, eu só achei bonito, ou <risos> só acho feio eu fiquei um tempão aqui olhando, se você acessa o site do, 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 da Apple que hoje o principal destaque é dos fones você vai na parte dos fones lá embaixo se você tá no iPhone você consegue ver o modelo 3D eu fiquei aqui olhando pra cima e pra baixo é, eu tô não olhando. sei, preciso pegar com minhas próprias patas pra ver se eu acho ele Bonito ou feio Mas eu li Cara, tem a, a marca de fones Que eu mais gosto Mas eu nunca tive Bala pra comprar Se chama Meze M-E-Z-E -E. Eles têm Hoje eles Antes eles faziam Era tudo à mão Uma produção minúscula Com, com qualidade Assim, tecnologias que, que justificavam Um preço bacana Mas com design Dos Muito AirPods bonito Os AirPods Max Também é
2: artesanal
3: Pelo jeito Porque tá pra é. março A entrega, <risos> né? É, então, né? Pois é, e tem e eles tinham um que... Um, um, eu lembrei deles agora porque eles tinham um que era só um apoiozinho de um dos, dos dois lados da cabeça, mas não era uma tiara... Era só um apoio pra ele ficar gentilmente descansando sobre a sua cabeça, assim, uma coisa bem. E essa, essa, essa redinha que tem do, dos fones me lembraram isso. Eu dei uma espiada agora no site da, da, da MESI. Eles têm uma linha chamada Empyrean, que custa 3 mil dólares. Que eles têm uma tecnologia que eu não consegui nem achar o no nome da tradução em português, que é, é Planar Magnetic Headphones. Eles estão aí, eu procurei sobre ela agora o que acontece? A parte que de fato emite o som fica flutuando entre dois ímãs, pra não ter nenhuma distorção de nada. Então eu isso aí. e é um ele, fone é lindo Lindão, acabamento de cobre com cor, uma coisa super bonitona assim, mas custa 3 mil dólares, né? Eles têm a, a linha B deles chama 99 Classics, é madeira de nogueira, essa acho que eles ainda fazem a, a parte do acabamento ali à mão, essa já é 310 dólares, tá vendo? Mais perto. Mas não fala sobre cancelamento de ruído, é só sobre a produção atenta e um design bonito, e uma entrega de som que eu acho que aqui, no, dois deles aqui deve ser... Não sei, não deve ser analógico, lógica né? Mas enfim, tem eu vou deixar aqui na descrição o, o link pro site da MESI, que era um veinho que fazia, sabe? Tinha toda essa história, não sei se ainda é assim. Eu tô vendo
1: o, o site da MESI e o look me parece muito o look, na minha visão, do Pro Max, dos AirPods Max. Porque tem essa, essa, essas hastes metálicas duplas em cima e a tiara na, nessa banda por baixo. Né, que fica na cabeça, só não estão interligadas. Mas eu, eu gosto é, desse tipo de fone. A arte metálica
3: eu achei bonita, que liga a tiara ao, ao copo do fone, do, dos AirPods. Só falando, eu achei essa parte cromadinha eu achei bem bonita. Mas é detalhe, né, claro.
1: Agora, dizem que um bom fone né, tem que ser assim, plano, né, pra não ter distorção esse, o da Sennheiser o, o Orfeus, né, de 50 mil dólares ele tem esse esquema, só que é uma película mais leve do que o ar, você solta essa película no ar, no, no, o, o ar consegue sustentar e assim com isso você não tem distorção, porque ela não continua vibrando, aí tem uma né, entra no detalhe do detalhe do detalhe do, do detalhe mas foi uma coisa que eu reparei, né, os fones do dos AirPods Max eles são planos, né? então tende a dar uma qualidade melhor não ter a distorção
2: Ó, oh, achei aqui no Mercado Livre um Riffman, que é Planar também, 33 mil reais. Tá vendo só?
0: <risos> Esse vale mais que um Celta.
2: Então vendo tudo isso, para mim, fica mais na cara ainda que é uma situação meio pro display. Eu não consigo ver esses, esses outros modelos de outros fabricantes e valores e não pensar na mesma coisa que, de certa forma, a Apple tá fazendo a versão low-end da parada, né?
1: É tipo isso. Eu, eu, eu tenho um pouco dessa percepção. Mas, de novo, né, quem tem ouvido bom tem que ouvir e tem que analisar.
3: É, e no fundo eles estão sendo lançados para concorrer com o Quiet Comfort, com o WHXPTO123456, cobrinha da, da Sony. É, e eles são, custam 350 dólares. E da Apple vai ser mais caro porque ela. Ela, no fundo, o que é? Um fone de ouvido super auricular com cancelamento de ruído. Na prática, é o mercado primeiro esse que ele vai concorrer. O que ela colocou além aí é uma quantidade menor de pessoas que vai ter esse. que vai sentir na pele e na orelha esse valor. É, para desembolsar Porque de resto é isso, que é um fone tido como bonito Por algumas pessoas, outras detestaram Mas quem comprar acha que vai achar bonito e, e se comprar e ficar feliz, compra, que ótimo Tá feliz com mais uma coisa na vida
1: O bom é que dá para fazer exercício, atividade física, suar Aí é qualquer coisa troca as puminhas, 70 <risos> dólares e pronto.
0: <risos> é. <risos> pra mim, cara, tem dois pontos, né? O motivo pelos quais eu compraria e que eu acho que, que são, que são da hora, né? Primeiro de tudo é o lance de eu não conseguir mais usar os AirPods, os pequenininhos, né? É, e aí eu posso ter acesso a toda a tecnologia que tem neles com o um fone grandão. E segundo que eu, eu, taria, eu estaria pagando por mais... É, um pouco mais caro do que os Beats, por exemplo, que eu, né, do que o meu que eu já tenho justamente pelo lance das tecnologias, do lance dos microfones, do lance de você poder é, é, falar com o modo, o modo ambiente, por exemplo, eu trabalho com dublagem e aí quando eu tô dublando a gente fica com um fone fora porque a gente tem que ouvir a nossa própria voz, né, como referência pra dublar, senão você fica meio surto, ah, não sabe o que, isso tá que o DJ
1: faz isso também na festa? Ah, eu não sei, eu não sei, <risos> acho que
0: ele deve fazer pra ouvir a referência da, da música da festa, não sei, não, não sei de falar, mas no, no meu caso, por exemplo, pra mim ia ser ótimo eu poder dublar com os dois fones, porque quando você dubla com o fone pra fora, você, eu, o técnico abaixa o som, porque senão ele vaza no microfone então se eu tô com os dois fones aqui, ele não tá vazando e ao mesmo tempo, se eu tô com o modo ambiente aberto ali, eu consigo ouvir o que eu tô falando, né? Então, tipo, pode ficar um pouco mais alto. Tem, tem uma série de coisas que pra mim me ajudariam bastante, então... É o que eu, eu faço eu, pra
2: eu... videoconferência também, eu sempre ligo o modo é, ambiente pra conseguir é. me escutar porque senão você fica ouvindo a sua própria voz, fica estranho. <risos> Exato.
0: Exato, então sei lá, pra mim é, Além do lance da música e tudo mais É, é o lance de estar tá dentro do ecossistema Poder pegar as coisas que já tem nos AirPods pequenininhos e, e me ajudar no lance do trabalho Pra mim seria animal, eu tô bem afim de, de comprar um desses
1: É, ouvindo vocês falarem eu tô, Acho que eu vou comprar dois, hein Peraí, mas, <risos> mas, mas não é, tem um, um pra mim, mano. não tem um Ah, então não vou comprar não, cancela a compra aqui Vou cancelar Inclusive, pra
2: quem ouviu a nossa conversa aqui, tá doido pra comprar agora é, Você entra lá no, no site da Apple Eu não sei se ainda tá assim Mas hoje mais cedo, se você pedisse Com engraving, ou seja Com a gravação do seu nome ou de qualquer coisa Neles, tava entregando Mais cedo do que sem Porque provavelmente eles têm estoque Separado pra um e pro outro E a maioria das pessoas pegou sem E aí aquele estoque acabou primeiro
3: Boa, foi engraving de um espaço eu, é, pois não. é.
1: Eu, eu, eu ia fazer engraving de um emoji do símbolo da Apple. É.
0: Ou de um coca. <risos> Mas
1: não tem emoji de coca. Não, então, vai, bota lontra. Vai ser, vai ser a lontra.
0: Muito bem, meus amigos. Vamos então agora para o nosso hashtag LODT. Né? O episódio está compridaço aquele momento em que você manda uma mensagem pra gente com a hashtag LADT lá no Twitter E faz uma perguntinha para nós A gente responde aqui no final do episódio Como fez o Jadilson Bezerra Que mandou aqui, ó ele falou, que, ele falou assim Eu sei que é quase impossível de acontecer Mas o que vocês fariam se a Apple liberasse de forma oficial A instalação do macOS em PCs? Qual máquina vocês montariam pra isso?
1: Jadilson, é o pior momento para você fazer essa pergunta, porque eu quero uma máquina com M1. Mas né? se você me perguntasse isso seis meses atrás, eu ia falar uma coisa. Se você me perguntar talvez daqui um ano para frente, onde existam outros M1s no, no Windows, aí. Mas hoje eu pegaria um, um M1, pegaria um, um Mac Mini, alguma coisa assim.
3: Então vou supor que daria para você comprar um PC. Você comprou um o processador M1 para colocar no PC, como seria o resto dele?
1: Então, ainda fica difícil de definir, porque com o M1 eu não consigo colocar uma GPU externa dedicada. Então, acaba Se que. Se desse,
3: qual GPU você compraria?
1: <risos> eu gosto muito da NVIDIA, porque a NVIDIA tem integração. Um dos meus traumas, né, falando de, de, de vídeo, é que a Adobe ela é otimizada para NVIDIA. E você vai, por exemplo, né, você tem o é Cups, N-Cups, N-V-Cups, sei lá, que é o, o Metal da, da NVIDIA. Então você vai renderizar... Cuda. Exatamente. Você vai renderizar um vídeo no Premiere, ele é todo otimizado. O que a gente tem no universo Mac, quando vai fazer alguma coisa no Final Cut, você tem com Cuda no, 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 no Premiere. Então eu colocaria uma top de linha da, da NVIDIA, Exatamente para poder usufruir desses, desses aceleramentos de hardware que você não, não, não tem na Adobe.
2: Mas o Premiere não tem Metal, o, o After Effects já tem.
1: Mas não faz diferença nenhuma. Se você ah, pega é? num MacBook Pro 16 polegadas, você liga, desliga, dá a mesma coisa. Fica lento, lento igual. Agora você pega, não sei qual é a mágica que tem, mas você pega um Final Cut, vai, vai, vai embora assim, você realmente vê. A aceleração gráfica funcionando.
2: Olha, eu montaria um PC que tem uh, um chip M1 também, ou M qualquer coisa que venha depois <risos> dele, é, com um display P3 o corpo de alumínio, uma bateria que dura umas 18 horas sem ventoinha e chamaria ele, <risos> como é que eu podia chamar ele? Chamaria ele de MacBook Air assim, é. cara é impossível pra mim responder essa pergunta Há uma semana depois de ter comprado o melhor computador que eu já tive na minha vida, que está aqui na minha frente agora e não está morno ainda depois de quase duas horas e meia de gravação.
1: E uma sorte que você deu Ramos, você bem falou, é que o MacBook Air ele só passou a CP3 agora ele é esse RGB. Então é, é a máquina perfeita, hoje concordo.
2: É, não, se ele não fosse P3, eu teria ido de Pro, porque a tela P3 eu já me acostumei, e agora eu não consigo ficar sem. <risos>
1: cara,
0: eu não sei se eu montaria alguma coisa, porque hoje o meu uso com, com computador e afins é muito pouco, eu nem jogo mais nada em computador, né? Então eu não, não saberia, mesmo que jogasse, o jogo não roda no macOS, né? A maioria, então não, não faria sentido, mas... E se um fosse iPad um...
2: que roda Mac com Apple Pencil. Olha.
0: Nossa, eu aí cara, aí a gente já tá falando de outro mundo, né? Seria muito. Mas eu acho que se você fosse pra montar alguma coisa, seria muito mais pelo design do que pelos componentes, né? E aí talvez eu montasse aqueles PCs que os caras montam em mesa mesmo, que é a mesa inteira, o computador e tal, e com mesa de vidro, com um monte de LED, um monte de coisa. Eu faria alguma coisa nesse sentido.
3: Aqueles de mostrar na, na Comic Con, na Comic Con, na outra, é, como aquele, é que chama? Aqueles bem fancy mesmo lá, que Campus aqui. Party.
0: Campus, isso, é, só, é que é só bonito mesmo que você fala assim. psicodélico. É. é, mas eu acho, eu acho da hora que a, quando a galera faz computador em mesa mesmo, que tipo, a mesa inteira o computador, eu acho bem da hora isso. Eu, eu, eu não teria porque eu não teria utilidade, mas se eu se eu sou nessa mundo de viagem pra ter uma parada, eu faria alguma coisa nesse sentido. É,
3: né? É, eu também, eu, sou, eu tô mais do lado do Bruno e talvez um pouco também do Rambo, assim. Eu nunca tive, eu montei um PC na vida, foi quando eu comecei a trabalhar com a parte gráfica e precisava pra pegar a frila, entregar a fila de qualidade e fazer. Eu também não lembro as especificações, mas foi assim, o que dava o máximo na época, sei lá, 8GB de RAM, 512 de HD, sabe? Era, era o que tinha. Então, hum, é, hoje em dia, eu, quando eu penso em, em montar um PC, me dá tanta preguiça quanto de, de trocar de apartamento, assim, eu falo, putz, estou no estágio que eu preciso eu prefiro jogar um pouco de dinheiro para alguém resolver o problema para mim, então, eu nem saberia por onde começar a montar um, um, um PC que rodasse o Mac OS, mas eu acabaria tomando as mesmas, assim, no máximo ter o quê? 32 GB de RAM em vez de 16, uma coisa que eu montaria também com o chip M1, é, uma placa gráfica dedicada... Assim, só se eu estivesse prestes a migrar totalmente de novo de mercado e parar de mexer com redação, que é o que eu mais estou fazendo hoje, e voltasse a mexer muito mais com a parte gráfica, ou acordasse um dia falando, nossa, que vontade que eu tô de começar a jogar jogos. No máximo, no talo do realismo... De, de Porque de resto também é uma coisa que... que as, as GeForce da vida não, não, não me seduzem muito não. Então eu, eu montaria um, um, um Mac pronto na minha mesa,
2: assim, no fim das contas. Ó, oh, só complementando a minha resposta, porque ela foi meio sem graça... É, se eu fosse montar um PC... Ignora a parte do Mac. Se eu fosse montar um PC, hoje em dia... Eu não sei exatamente qual hardware eu precisaria pra isso, mas eu montaria um PC pra jogar o novo Flight Simulator, que eu vejo <risos> o pessoal postando fotos e, e vídeos dele no Twitter e eu acho fantástico, adoraria brincar com ele, mas não tem tempo, né? E, e é caro também montar um PC, então, né, eu prefiro comprar o, os AirPods Max. <risos>
1: e o HD, obviamente, seria um SSD NVMe, que acaba entregando a mesma velocidade que tem hoje nos Macs, né? gigas de por segundo.
0: Muito bem, muito bem. Seguindo aqui, ó Michel Fleif pergunta pra gente. Como que vocês guardam o iPhone no bolso? A tela virada pra perna barra corpo ou virada pra fora? Eu já adianto, eu guardo virado pra fora porque sempre que eu guardo virada pra perna e eu ando 10 metros, a minha tela fica suada.
1: ai o Bruno é uma boa pessoa pra fazer essa pergunta. O que que você coloca no bolso primeiro? O iPhone ou o dedo? Como assim?
0: Ah, se eu... Peraí, tô pensando, não sei. Se eu pego o iPhone... Não, o iPhone, porque ele vai... Como chama? Porque ele está antes do que o meu dedo.
1: Então, mas é por isso que você quebra o iPhone, ele cai do bolso e tudo mais. Por isso que aquela galera ficou reclamando que o, a carteira do iPhone cai né, no, no MagSafe. Porque... É, você
2: tem que enfiar a mão inteira no bolso é ainda... e soltar o iPhone quando ele já tá lá dentro, fazer é... a canaleta.
1: É, não precisa ser a mão inteira, eu não faço a mão inteira não, eu só coloco o um indicador. Mas pelo menos,
0: uh, é, até o iPhone tá lá dentro, né? Eu só solto o iPhone quando a minha mão chega dentro do bolso, que aí eu já sei que ele ah. tá lá. Ah! Mas o... eu, não, eu não ponho o negócio e soltar, não, acho que eu já encostei e soltei dito nenhum, gente, pelo amor
1: de Deus. E tem gente que pega pela pontinha o iPhone e nem empurra pra dentro do bolso, não. Pegue. Olha, eu,
2: eu vou confessar que eu já fiz isso algumas vezes. É, principalmente quando eu tô cozinhando e aí eu vou ver uma coisa rapidinho no celular e alguém manda uma mensagem e tal. Às vezes eu pego ele, porque a mão tá meio melequenta, eu pego só pela pontinha assim e jogo ele pra dentro do bolso e é assim que eu vou eventualmente quebrar o iPhone, né? <risos> é, agora, quando eu coloco ele no bolso normalmente, eu coloco da forma mais ergonômica, que eu não tenho esse problema dele ficar ativando dentro do bolso, é, que é eu tô segurando ele na mão com a parte onde fica a câmera virada para cima e para as costas da minha mão. Então é desse jeito que eu coloco ele no bolso. Então eu coloco ele, viro a minha mão para dentro, né, para direção do meu corpo. Então a tela fica virada para perna, a câmera fica para baixo de modo que quando eu colocar a mão no bolso e puxar ele já vai estar tá na posição.
1: Eu também sou assim, né? Tela para dentro não tem o registro, provavelmente já ligou uma vez a câmera, provavelmente já tirou foto, mas assim, não tem o registro, não é algo recorrente, então tela pra Porque dentro.
2: você tem que ter a velocidade de saque, né? Você tem que ser o sacador de iPhone mais rápido do oeste. <risos> é, tem, então, que um, é, tem
1: que estar é. no, no encaixe e sempre com, né? O, abrindo caminho com o indicador com o, os dedos antes de colocar o iPhone.
2: E bolso dedicado pro iPhone, né? Claro, Por favor, nada sim, de colocar né? o iPhone com é, chave não
0: e não sei mais o que no bolso, porque é assim que arranha a tela, né? Isso eu não, isso eu não tenho. Eu coloco o iPhone em qualquer bolso. Eu tinha um iPhone. Não, mas aí, eu aí, já ó. achei
3: maluco você colocar o cartão de verdade pra fora.
0: Mano, é, é, é que cara, vocês, não, ainda. vocês não devem suar ou correr nessa vida né? Porque quando eu tava na faculdade, principalmente Que eu saía do busão atrasado pra aula Eu ia correndo pra faculdade, eu chegava suadaço Se o iPhone tivesse virado pra minha perna Ele tava molhadaço na tela, tá ligado? Era nojento, continua nojento de qualquer forma, né? Mas era mais nojento ainda porque a tela tava
3: molhada, tá ligado? Ah, eu uso com a tela virada pra dentro Pra proteger a tela contra impactos de erro de cálculo de distância da quina da mesa Sabe assim, você vai fazer a curva e... Dá aquela é, pernada na mesa?
0: Eu quebrei o meu iPhone 4, eu quebrei então, a traseira
3: dele assim. <risos> <risos> Não, ele a traseira dele, porque ele era tudo
0: de vidro, né? Eu faço
2: isso com o Apple Watch o tempo todo e de certa forma eu tô meio arrependido de ter comprado o Series 6 sem ser a tela de Safira, porque esse, uh... esse iPhone 5, que é a tela de Safira, é o tempo todo. Eu tô andando é pá! Bate ele na parede, raspa na parede, bate na quina da bancada de granito da cozinha. É uma maravilha e tá inteiro ainda, né? Mas uhum. o. O que não é, eu já tô vendo, que eu, eu não vou conseguir vender ele depois que vai estar tá com a tela toda
0: arranhada. <risos> Foi triste o dia que eu quebrei minha, minha traseira do iPhone, inclusive. Nossa, posso sim. Eu lembro até hoje, eu bati, eu bati a coxa na, na quina do corrimão da escada e só fez um. Eu falei, putz. <risos> Ele já sei o que aconteceu
3: Mas eu guardo ele no bolso com, as, com a câmera virada pra cima ele não, não é mergulhado de cabeça dentro do bolso ele, Eu deixo ele não, de minha pé
0: câmera é pra baixo, ele tá mergulhado mesmo
1: o, o, o Mendes é aquele pistoleiro do oeste Que gira a arma antes de atirar né?
3: Mas é por isso Porque se você, se você guarda ele De cabeça pra baixo Na hora que você tira do bolso tem que fazer uma manobra
1: não. Então, então, cada não. vez que mas... você
3: tira do bolso e você vira pra cima, é uma chance dele sair voando da sua
1: mão. Porque eu não tenho. É, é não, mas quando você pega não, mas... o... o, o... Vou usar o indicador como referência. Você não, você não uhum. coloca o, o indicador quem tá atrás ouvindo, da não, é uma câmera. Maravilha, né? Não, mas, mas essa é uma <risos> ideia boa. O indicador fica atrás, fica na câmera traseira. Então você pega mão dura, todo mão dura indicador, enfia o indicador no bolso e tira. E aí depois você faz a mesma coisa, enfia a mão, o indicador. Você não pega pela pontinha e gira. Você vai lá com o indicador na câmera e tira inteiro, já sai na mesma posição. Mas é.
3: Nossa, eu acho que é muito arriscado. O que eu faço é. Na hora que ele tá de cima, quando eu tiro ele do bolso, a hora que eu vou levantando a mão, ele fica virado já certo, só a minha mão que posiciona. Não faz sentido? Faz sentido, vai sentir o saque, não o encaixe. O encaixe você vai não. Lá... Que eu acho muito arriscado você tirar do bolso e fazer um. Uou! Wow! Eu... Eu, eu, <risos> eu não achei que essa som ia tanto, mas olha só. É.
0: <risos> não. De qualquer forma, você vai fazer um malabares quando você tirar do bolso, porque se ele tiver de cabeça pra baixo, você tira e vira ele pra você uhum. virar, e se ele tiver de, de câmera pra cima você pegou ele com a mão na frente, né, e você vai ter que mexer a sua mão e virar ele. Então tem Mas uma labareda. Mas tem mais controle dele, de o que tá acontecendo, assim. O centro de gravidade do iPhone não muda. É que sabe o que eu fazia quando eu quando tinha o... Antes do Face ID, né, que pra mim... é por, por isso que eu amava o Touch ID, porque eu sacava o iPhone do bolso e eu fazia que os pistoleiros que o, que o Coca falou. Eu sacava ele já com o dedão no Touch ID, virava ele assim e quando ele virava na posição certa ele já tava desbloqueado. Uhum. Né? tipo Já tinha já tava em todo o esquema, então é, eu, eu amava isso. Se eu fosse fazer que nem o você faz com o Touch ID, eu teria que pegar ele, virar, escorregar o dedo e aí, né, enfim, aí fazer acontecer a
1: mágica. E uma outra coisa, mente. pouca gente sabe disso, mas na porta Lightning tem um... um, um, um mini rumba, pequenininho. Que quando você coloca no bolso com a Lightning pra baixo, esse mini rumba ele sai, aspira toda a sujeira do bolso. <risos> Isso, é verdade. <risos> Volta é. pra Lightning e solta dentro da Lightning. Não, tem que ficar a Lightning pra cima pra não pegar poeira.
2: <risos> a porta Lightning é o umbigo do iPhone. É. né? <risos> <risos> O umbigo? É, vai juntando aquela poeirinha de roupa. De, de...
3: <risos> Olha, mas deve ter uns oito meses que eu não uso a entrada Lightning pra nada. Então, ela pode <risos> estar tampada aqui que eu não, tu, não sei. Não vai entrar o Lightning, vai mas...
2: <risos> Entupida. Não vai. É. Sabe que já aconteceu? Eu acho que foi com o meu iPhone 4, 4S inclusive, que ele não tava carregando e aí era sujeira na porta Lightning. Tive... Eu não lembro se eu usei ar comprimido, o que que foi. Tinha ali ah, uma poeira, de uma coisa. É, alguma parada assim. E aí, é, resolveu. Se o seu iPhone não tá carregando, dá uma limpadinha na, na porta, que pode ser isso.
0: Muito bem. Se você quiser ver os links de tudo que a gente falou, vão estar aqui na descrição do post para você conferir queria agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes lá, os nossos apoiadores em apoia.se barra área de transferência, os nossos pico em picpay.me barra área de transferência ao Eduardo Garcia por esta edição maravilhosa e a vocês meus amigos, como fazemos para encontrá-los muito bem,
2: me segue lá no twitter arroba inside, no instagram guilherme rambo 2 e até semana que vem que vai ser o último episódio da temporada e um episódio com surpresas
1: pois é, não esquece de vir aqui no, no link do formulário, preencher pra gente fazer o quarto, quinto prêmio né, melhores do ano do ADT. 4 5. <risos> Pra falar comigo, vocês sabem, sai lá no Google. Bater Coca-Tec que a gente troca uma bola. Bom, eu sou MVC Mendes, tanto no Twitter quanto no Instagram
3: também. Apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito. E escrevo todo domingo a coluna semanal, porque é todo domingo, do iFeed.pt.
0: <risos> Show! Eu sou o Bruno, underline Casemiro, no Twitter, no Instagram e no TikTok mais perto de você. Vá lá para nós batermos um papo. Certo? Maravilha! Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem. Valeu!
1: Falou, tchau, tchau! tchau, tchau.
3: Mas você sabe que a história vai começar chique e fresca, mas nada que eu possa fazer sobre isso. Uma vez eu tava em Zurich, e aí tinha uma pracinha lá. E aí, de vontade de ir ao banheiro, tinha um banheiro público lá, um, um cubículo dentro da, da praça lá, tipo no Parque de Ibirapuera de Zurique, assim. Aí... Você entra no cubículo, ele devia ser de algum designer, porque ele era inteiro, a parte de dentro... Era, era bonito, você via que tinha um cuidado visual, estético todo ali, né? Tudo. Só que só tinha o vaso. Aí, eu fui lá, fiz meu xixi. Aí, tinha assim, um botão, eu não lembro exatamente, mas era tipo, botão estado 1 um, ou estado 2. Não era número 1 um e número 2, era só estado... <risos> da coisa a hora que você apertava o botão, tipo, terminei de fazer xixi, vou lavar a mão... A parte do vaso levant... Desco... saía, descolava do lugar lá e aquilo também era a pia, para você lavar a sua mão ali também. Nossa. Distanciava um pouco para não ter nenhum splash de água e a pia era, era ali do assim, saía água de outro lugar.
2: Transformers. É,
3: era tipo isso. Eu tô Nossa. tentando achar aqui. Enquanto a gente tá gravando aqui uma foto, qualquer coisa que tenha do banheiro, eu tirei, mas eu vou conseguir achar no meu álbum de fotos. Mas quando
2: você vai num, em outro país, assim, principalmente quando é a primeira vez, o banheiro é o lugar onde você geralmente se depara com a primeira barreira cultural, assim, né? Porque... Uhum. É, primeira coisa, brasileiro Principalmente quando vai no, num, num País estrangeiro é Mas cadê o lixinho, né <risos> é. não, não tem, você joga a parada Dentro da, da privada é, é estranho pra maioria dos brasileiros Isso e outras coisas, assim também o chuveiro, tem lugar que o chuveiro é bizarro, tem um milhão de alavancas e você não Nossa, sabe sim, é. qual que é. Às vezes você leva 15 minutos para descobrir <risos> qual é o, a combinação, o Konami Code que tem que fazer para ligar o chuveiro.
3: Mas sabe é... que os gringos acham pior ainda que no Brasil, a maioria dos lugares que tem só uma... Uma torneira de, de chuveiro Sim. Eles não conseguem conceber a ideia De que quanto menos você abrir Mais quente vai ficar E você tem que achar ali <risos> o um milímetro certo Pra não ficar nem congelante E nem pegando fogo, né? E os gringos não conseguem entender Conceber essa ideia De você ter uma torneira só Pra sair água quente e a fria E você só abrir mais ou menos Que vai é. determinar de a temperatura E o
2: chuveiro elétrico, né? Como nós estabelecemos é. no, no episódio anterior <risos> Que os, eles acham que é uma parada bizarra Que vai matar todo mundo hum. É... Mas eu, eu sempre... Eu tenho uma coisa e, e é uma, uma coisa que eu e o meu irmão compartilhamos, que é o ódio mortal pela cortininha de box. Que é aquela cortininha <risos> de plástico que você entra e ela gruda <risos> na sua pele. Tu, parece um monstro que vai te devorar. É. E... E aí eu tenho uma tradição que é ir nos países, né, ditos de primeiro mundo. E quando eu vou no banheiro, invariavelmente é a maldita cortininha. Eu tiro uma foto e mando pra ele. Eu tenho uma coleção de fotos de cortininha de banheiro na França, na Espanha, na Suíça, nos Estados Unidos. Sommelier de
3: curtida de banheiro. É, tipo,
2: esse negócio de box bonitinho, de acrílico, de vidro, é, é coisa de Brasil. Eu, é. eu nunca vi um box maneiro assim lá fora. Agora uhum. que tá chegando
1: no, nos Estados Unidos essa moda de, de boxe de, de vidro. E outra, não, parece bobeira, mas essa coisa de banheiro na cozinha. Aqui no Brasil nem tanto, porque a gente banheiro não tem muita história. na cozinha? História. Mas porque antigamente, principalmente na Europa, você tinha o, o banheiro fora da casa. E o único lugar uhum. da casa que tinha água era a cozinha. Então pra você fazer a adaptação... Você colocava e trazia o banheiro pra dentro da, de casa, na cozinha, fechava e tal, ali, né? Quebrava, fazia uma abrinha, mas era... Né? Ou, ou fechava, né? Abria uma porta pro outro lado, mas é... Pra não ter que passar cano pela casa inteira. doideira!
3: Agora, ô Rambo, você falou isso aí de, de, da cortina do chuveiro. Eu lembrei de um... Achei até um tweet que eu favoritei aqui uma vez, que é uma história de um, de, de um, do avô do cara que tinha um hotel e aí um dia tava entupida privada. Nossa.
2: Rodou bastante Credo, esse tweet.
3: horrível essa história. Já ouviu falar disso? Não?
0: Não. não me lembro. Não, mas eu já tô na bed só por saber não, da história. Cara,
3: é muito... Eu, eu vou tentar traduzir e resumir ao mesmo tempo aqui. Alguém usou do Red essas coisas que não dá pra saber se a história de verdade. Mas o lance é uma pessoa fala assim. Quando meu avô era jovem, ele tinha um motelzinho desses. Motel dos Estados Unidos é, é um hotelzinho bem bem... bem que é trefe assim de, de beira de estrada. De estrada, aham. Uhum. É, e aí ele falou que a mãe dele costumava ajudar na manutenção do hotel, aquela coisa toda. E que o prédio era super velho, né? Tinha encanamento velho também, então os encanadores viviam indo lá pra ter que resolver algum tipo de problema. Aí um dia tinha uma privada de um quarto lá que estava é, entupido, o, o hóspede tá até indo embora, já feito o check-out, e aí o hotel chamou o encanador para poder ir desentupir a privada, né? E aí ele chegou com aquela maleta de encanadores ultra profissionais, né? Que tem aquele <risos> monte de ferramenta e tudo mais, ele tentou tirar ali o que estava entupindo a privada, não conseguiu. Aí ele teve que usar o que eles estão chamando aqui no texto de Plumbing Snake, a Cobra de encanamento... No texto fala assim... Não sei se você já viu um negócio desses... Mas é incrível... Tem um uma manivela... E é um... Ela é, é, é... Elétrica... E aí, tem um motor na parte de costas que faz com que a parte da frente ali também tenha uma mãozinha dessas de pegar bichinho de... de, de. Então... <risos> é, tipo é uma, uma garra, endoscopia é um... na Isso, privada. Com uma garra gigantesca e uma manivela que faz o negócio lá para frente. Então, ele vai lá, coloca né, a, 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 essa cobra aí para ir para dentro da privada para conseguir tentar achar qualquer é o problema lá. Aí, vai colocando, 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 vai entrando lá. Aí, mora... <risos> Aí uma hora tenta, tenta pegar alguma coisa, não consegue, continua colocando. Aí fala que uma hora que o, o encanador estava já pronto para desistir ele virou ali com a manivela que tinha junto do negócio lá e conseguiu pegar alguma coisa falou, bom, peguei. Começou a puxar, começou a puxar, não vinha nada, começou a puxar, não vinha nada. Resultado. Ele começou, fez mais força, conseguiu puxar. A hora que ele tirou a... a, a conseguiu tirar a cobra de dentro do vaso, veio uma cortina inteira de chuveiro. Que <risos> isso! <risos> e Nossa. aí ficou todo caramba. Ele falou, cara, quem que conseguiu tirar uma cortina, enfiar... E o estranho é que o banheiro estava com uma cortina também, né? Ele falou, cara, isso é de algum outro quarto, aí disse que o hospital do quarto do lado, ligou desesperado que tinha de uma mão mecânica, tinha saído de dentro do vaso do quarto, pegou <risos> <na> o <coutinho. risos> <risos> 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 é sério? Tá dentro do vaso
2: de novo caraca <risos> <risos> filme de terror,
3: né
0: é. o cara imagina você tá é. no banheiro, escovando o dente tá ligado, é. talás, você tá lá, de e tem uma mão mecânica saindo do vaso Pegando tá sua curtida e indo embora. É. Tá ligado? E
2: tu termina assim:
3: o motivo do, do, do entupimento nunca foi descoberto.
2: É tipo <risos> o Sputnik lá do Sonic, né? É, Aquelas então. paradas. <risos> Nossa! <risos>